0: Agora estamos ao vai. vivo, Dolores, estamos
1: ao tá vivo, vendo? faça as honras. Claro. Então, Faz a olá, bola. seres pensantes, eu sou o Dolores Calambrini e esse aqui, acima de mim, creio eu, hoje, com a cara do Almi Sater, é o Ricardo Nunes. E na Ali. nossa live de hoje, temos a honra de receber a galera da escola 8bits, que vai bater um papo conosco sobre algo muito importante em tempos de pandemia. Galera, qual é a programação de hoje?
0: Ô, é, o Douglas sempre tem essas historinhas.
1: Né? É. É.
0: Ele, ele faz essas piadinhas, cara. Ô, Douglas, é. quem é o Missátia?
1: O que parece. é isso,
2: velho? Olô, oh, oh, não lembro. Vai Me andando fala, devagar cara. que
1: você chega lá. é, esse é cara eu, eu chamando, ele, ele tá mais com o cara do Velho do Rio, né? Mas é, quem... quem é o Missátia? Fala quem é, ah, quem é, o, é o Missátia. O é um grande músico e compositor, né? Que tem... Clássicos aí, maravilhosos. E oh. atuou em uma novela um. foi de época. Né? Uh. Que a história da, da TV Nacional na década de 90. Tá sempre o com o chapeuzinho,
2: sempre com um chapeuzinho. É, a cara, inclusive me roubaram uma... o helicóptero
1: dele agora, coitado. Me diz uma música de sucesso dele. Ando devagar. Porque Porra, já tive tem várias. Pressa, <risos> e levo nesse sorriso, é? que já chorei demais. Caminhos me levem. Mas ele é, canta? Vai.
3: Que isso? Ô, oh, louco, vai. Canta e compõe. Só escuta Charmes. Só escuta Faunir. Só foca violão. É, isso, é, quer saber? Nossa, tá doido? Vou fazer a bolilona.
0: Vamos ver se eu conheço. Vai ficar na. Almissábia.
3: Conhece. O cara é tudo, ah, tô, né? tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Esse é o verdadeiro Zé Trovão. Não,
0: Zé Trovão. Não, porque... Deve <risos> é o
3: verdadeiro Zé Trovão.
0: Deve estar lá no México. Isso é o que a galera. Rapaziada, tem. galera, do, galera do, da programação para crianças, é, da escola 8 Não é só isso? Ou é só isso a escola? É programação para crianças ou tem outras coisas?
2: A programação faz parte do nosso contexto, né? Porque tem aí programação em games, programação robótica, programação de aplicativos. Tem uma base de programação, né? Como muita coisa na nossa vida, tem base de programação. Né? É. E aí, Olha, da escola a gente como... trabalha. A gente vai voltar aí. a falar na escola, porque a escola vai ser mais
0: ou menos lá no final da conversa, né? A gente tem uma, a gente tem o um costume de tentar contextualizar quem são os convidados, mas sempre focado na educação. Então, o no nosso primeiro programa a gente falou muito da nossa época na escola, eu e o do Douglas. É, aí os nossos convidados também falaram um pouco sobre essa experiência na época da escola. Quando a gente era pequeno, para a gente saber, mais ou menos, o perfil, depois de entrevistar um monte de gente, para a não trocar ideia, de, é, de onde surgem esses professores. né Como é que eles eram? Eles comem? Como eles vivem? <risos> então, é, vamos começar pelo Albert. Ô, ô Albert. É, como é que tu era? Como, como é que era o, o aluno Albert na época da escola? Quais são as lembranças que tu tem... No, no, na época do colégio,
2: na tua infância? Rapaz, eu sempre, eu sempre fui um bom aluno, sempre fui um bom aluno, sempre gostei Sério? de estudar, sempre gostei, eu não gostava de algumas disciplinas, sabe? mas as disciplinas de humanas, eu, eu comecei a isso. gostar depois de velho, depois de <risos> velho comecei a gostar de história, comecei a gostar de geografia, eu gostava uhum. muito de matemática, adorava matemática, Sempre gostei de português. Português foi uma disciplina assim que eu sempre desde criança eu gostava, eu queria saber como ah. é que se escrevia certo, como é que se falava bonito, como é que a gente conjugava um verbo, como é que Eu gost... sempre gostei. Mas português é difícil pra caramba, né? Quando você começa a comparar com outras linguagens, né? Você começa a ver que português é muito difícil. E aí, na época de criança assim, eu não era um cara muito muito tecnológico, não. Eu acho que a nossa vida de tecnologia quando eu era criança, eu nasci, hoje eu tenho 43 anos, né? Mesmo com esses cabelos dourados, né? Parece que eu tenho menos. Mas eu ah, tenho é. 43 anos, e naquela minha época, o que a gente tinha de tecnologia era aqueles videogames da época, né? Ou era videogame, não era esses fliperamas aí que a gente tinha na rua. Mas naquela época, cara eu gostava de estudar porque eu acreditava ainda que se eu estudasse eu ia ser um cara melhor na vida era isso que falavam para gente né estuda para você ser o melhor na vida para você conseguir um bom emprego e eu pensando assim caramba eu criança já quero pensar em emprego cara. eu quero saber para que que serve isso que eu tô estudando e aí depois de velho depois que eu fiquei aí nos meus 17, velho né 17 anos mais ou menos assim eu comecei a pensar cara Estudei para caramba, agora o que, é que eu vou fazer? Quando é que eu tenho que terminar de estudar? Era uma pergunta que eu fazia quando eu era moleque, né? Falei, tá, eu tenho que estudar por quanto tempo? E aí eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer faculdade também. E aí eu fiquei pensando assim: caramba, tem faculdade de que para fazer? Eu falei, ah, tem faculdade para você ser dentista, para você ser engenheiro, para você ser advogado. Tinha só aquelas, né, as principais da época, né? Que é todo pai queria. Tá? Ah, eu comecei a pensar nisso quase com 18 anos, uns 17 anos mais ou menos. E mesmo assim eu só entrei na faculdade com quase 20, né? Então eu ainda fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu não sabia o que fazer da vida. E aí algum parente da família chegou e falou assim, cara, como você gosta muito de matemática e gosta de linguagens, linguagens do tipo inglês, português, eu sempre gostava de entender o que, que aquele termo ali é, funcionava, como é que funcionava numa região do país, como é que funcionava em outro país, né? como é que as pessoas se comunicavam, aí algum amigo da família falou assim, cara, você tem que fazer informática. Informática liga matemática em inglês. Olha só a ideia que o cara teve na época. né? Eu falei assim, ah, legal, eu vou fazer isso. E aí entrei na faculdade de análise de sistemas na época. Era informática com ênfase em análise de sistemas.
4: Pois e não, aí depois
2: não. eu fiz na Universidade de Estácio de Sá, em Niterói. E aí eu fiz isso no início de 98 estava com 20, tava no ano de completar 20 anos, né, na 1998. E aí eu comecei a faculdade pensando que eu ia sair dali sendo o cara top em mexer em todas as ferramentas do Office, em top em fazer desenhos digitais. E na verdade não tinha nada daquilo na época, né? Eu falei assim, caramba, cara, jura que era isso que eu tinha que estar aqui fazendo. Aí eu encontrei na meu primeiro semestre de faculdade, eu encontrei a disciplina de algoritmos que foi aí que eu conheci o Gustavo. Depois o Gustavo pega o gancho daí em diante. Né? Eu falava assim, cara, é impossível se aprender algoritmo. Eu não sabia que numa faculdade de, de computação, de, de informática, eu ia precisar estudar aquilo ali, que eu não sabia nem para que que servia aquilo ali. Né? Um professor, pô, o professor até faleceu há pouco tempo atrás, um cara, um ícone na nossa formação lá. Ele que pilhou a gente falou assim, vocês não são capazes de fazer isso daí. Eu falei, não, não é possível que esse coroa está me está implicando, tirando onda comigo. Aí depois, no semestre seguinte, eu comecei a trabalhar com informática, comecei a trabalhar como um pseudo-estagiário em desenvolvimento de, de sistemas na linguagem Delphi. Então eu consegui, eu fiz aqueles cursinhos de verão, de dois, três sábados, em VB, depois em Delphi, eu falei, virei programador Delphi. E aí, daí em diante, eu entrei na vida de programador de vez e estou até hoje, aí, 23 anos de carreira, com programação. Isso foi de com Microsoft. Delphi ou Não, não hoje não. Hoje eu tô trabalhando mais com Java, um pouquinho mais de JavaScript. Ainda tenho até projetos lá na minha empresa que eu trabalho mais Java que? Enterprise, enterprise, enterprise Edition,
0: ou... Ou... Java é
2: mais web, né? Ah, tá web né? E aí eu tô nesse mundo da programação desde sempre. Depois antes... tá em qual tá tá no C, 7 tá em 8, como é que tá? 10? Ah, não, o, Java, o Java estável dele agora está na versão 11, indo para 3. Né? Você já parou, época... você parou na 5? Agora, o né? nosso mestrado estava do
0: 5 para o 6. Eu comecei a trabalhar com. Você trabalhou com qual na época do mestrado? O 6 já, né? 6, Java 6. Então, o meu estava na
2: transição do 5 para o 6. Eu cheguei a trabalhar com 5, depois mexi um pouco com 6. Eu comecei a olhar para o Java. Quando eu terminei, quando eu estava no meio da pós-graduação, foi lá em 2000, 2001, mais ou menos, ali eu conheci o Java. Ali eu comecei a estudar e aí eu estou 20 anos estudando, assim, conhecendo mais um pouquinho a cada dia, os frameworks que surgem, né? Então é uma linguagem que eu que eu gosto, que eu acho. As pessoas porra, acham muito difíceis de estudar, de aprender, mas é uma linguagem boa de se aprender, sabe? É uma linguagem que te deixa uma regra, a te dá um pouco mais de de burocracia para você aprender quando você deixa muito solto a galera que tá chegando agora pensa que tudo é solto e aí você acaba se enrolando um pouquinho para aprender algumas coisas simples da programação que a galera da velha guarda tinha muito tem muito mais base disso daqueles monte de estruturas e monte de outras coisas que hoje tá tudo encapsulado em alguma tecnologia mais moderninha né E aí depois que eu entrei no mercado em 2011, quando eu terminei o meu mestrado lá contigo, né? você, tava, você terminou de, antes de mim, depois eu, eu terminei, eu comecei a dar aula. Então eu estou desde lá trabalhando, já trabalhei na Anguera em Niterói, antigo antiga Universidade Prêmio Leite, trabalhei na Cândido Mendes, no centro do Rio, e agora eu estou no Infinet, desde o início, desde 2014 eu estou no Instituto Infinet atuando lá como professores na graduação, na pós, coordenador da pós-graduação, coordenador do bootcamp. Então, eu estou atuando nessa parte acadêmica também, tentando passar para os alunos hum. alguma coisa que eu tenho de experiência e pensando em maneiras diferentes de ensinar programação. Hoje, esse é o meu, meu foco aí no mundo acadêmico, é como é que um cara que está querendo aprender a programar hoje como é que ele vai conseguir aprender do mesmo jeito que eu aprendi? Não, não faz muito sentido. Oh, eu ia além, Helder. Como é que tu faz o cara querer aprender a programar? Porque cada
0: vez mais as pessoas não querem, né? O profissional de hoje é igual leitura. É, é, eu fiz doutorado. Com alguns colegas meus de doutorado não gostavam nem de ler livros. Tu acredita? Não gostavam de ler. Eles só iam estudar mesmo quando estavam fazendo a pesquisa para para fazer uma revisão e a galera da programação lá nem todo mundo a maioria não gostava de programar
2: você deve ver isso toda hora seus alunos né assim ah, antigamente a tem muito... quando eu entrei na faculdade é... Pô, o objetivo de todo mundo na maioria era programar não tinha outra outra coisa para você fazer você podia ir para infra podia mas era ou infra ou sistemas tinha uma divisão muito assim certinha Hoje tem o cara de data science, tem o cara de infra, tem o cara de segurança, tem o cara de sistemas, mas tem sistemas web, sistemas móveis, sistemas embarcados. Então é, é, aumentou. Tá? Tem muita coisa diferente ao mesmo tempo. Então, quando você está dentro de uma turma, às vezes o cara fala assim, professor, eu só quero passar nessa disciplina. Eu não tem interesse em aprender JavaScript, aprender Java. Não, não tenho. O meu negócio é modelagem de processo de negócio ou servidores ou segurança, ou data science e aí você tem um público muito diferente dentro de uma mesma turma depende do curso quando você está num curso de análise de sistemas a maioria pensa em programar quando você está num curso de é, sistema de informação o cara já não está querendo muito programar você está num curso de engenharia da computação tem ali um meio termo mas o cara ainda pensa muito em programação então, tem perfis, assim, na minha época de graduação, eu não tinha tanto curso, assim. Hoje em dia, você tem um monte, cara. Você tem sistema de informação, análise de sistemas, é... É, engenharia da computação e outros muitos aí, né? Mas é uma, uma é. pegada boa você pensar e conseguir animar uma galera a querer programar, já que hoje em dia, né? O, o, hoje em dia não, desde sempre, o mercado de programação está fervendo, tá todo mundo querendo, para entrar no mercado de TI, é fácil, é mais fácil você entrar através da programação, querendo ou não, você estuda, aí você faz um curso de seis meses, um ano, você já está mais ligado, você já consegue fazer um sistema, você já consegue apresentar para o cara aí um, um protótipo do que, que você sabe, o que, que você não sabe, mas antigamente não, na minha época de graduação eu fiquei, sei lá, quatro anos ali, e eu não lembro de ter programado um sistema maneiro, não lembro, era muito por minha conta mesmo, de ter que correr atrás de ser viciado daquilo ali de gostar de programar eu sempre falo muito para meus alunos a repetição é muito importante você fazer um sistema, depois você fazer outro sistema muito parecido e fazer outro e aí você vai crescendo mas só que a galera às vezes espera muito só do colégio, só da faculdade ah, ele está me passando não. aquilo ali significa que é tudo que eu posso aprender aquilo ali, e não é Desde, desde sempre você tem que ter um pouquinho mais de proatividade para você avançar um pouquinho.
1: Mais Olha, ou menos isso
2: mas... aí a minha, minha história um pouquinho acadêmica.
1: Posso fazer uma pergunta? Claro. Pô. É, para nós que somos. Peraí, peraí, peraí. eu até pera perguntar. Aí. Não, não, calma, calma. O Ricardo não deixa ninguém falar. Eu entrei no te... programa pelo sistema não. de cota. E calma espaço.
0: Deixa eu te dirigir, deixa eu dirigir o programa. O programa não é entrevista. Você não tem que entrar falando, posso te fazer uma pergunta. Primeiro que tu não tá como aluno. É uma conversa. No bar, você. No bar, quando está lavando uma conversa no bar, você chega lá ah, posso te fazer uma pergunta? Às vezes sim. Pô, nunca, Douglas. Então repara a partir de hoje se tu vai fazer isso. Chega e fala <risos> naturalmente, cara. Só falta levantar a mão. Vocês vão ficar
2: brigando, vocês vão ficar brigando em rede nacional, é isso
0: mesmo? Não, isso está é, tudo escrito script. Seu... É, tá, tá, gente.
1: Então vamos é seguir. fala. Pra... É... Como é, a gente consegue explicar para a galera que não saca nada de informática, como né, a, a ideia é falar de educação e levar informação para um sujeito que chega agora aqui, que não saca nada de informática, o que, que faz um programador?
2: Ah, pá, um programador é uma raça, né, Rafa? Que povo bom é o programador. O programador, o <risos> objetivo dele, é uma, é uma peça fundamental dentro de uma de, de qualquer instituição hoje que, que tem um pouquinho de tecnologia. Um programador é um, é um cargo de ouro, cara. que é engraçado que o programador... É engraçado também porque o programador, quando você fala assim, você é programador, então conserta aqui o meu, a minha televisão, conserta o meu ventilador. Pô, não é assim também, não, a gente é programador de sistemas. O objetivo da gente é conseguir conversar com uma pessoa, perceber o que ela quer resolver de problema, né? identificar uma dor que essa pessoa está sentindo. Ah, se eu tiver um, uma solução assim, assada, eu consigo resolver esse problema. Essa solução pode ser feita através de um papel, pode ser feita através de uma planilha e pode ser feita através de um sistema. Se você quiser otimizar, se você quiser botar aquele processo ali de uma maneira mais bem organizada. E aí o programador ele consegue pegar aquela ideia daquela pessoa e desenvolver, através de alguma tecnologia, uma solução que consiga ajudar aquele cara a melhorar ali ó, o processo né, de, de execução de alguma ação dele. Então o programador ele é um cara que tem que ter um conhecimento em alguma linguagem de programação, ele tem que ter conhecimento desse processo de engenharia de um software, para ele conseguir pegar o que, que aquele cara quer e você entregar para ele uma solução. O que acontece muito hoje, que tem os programadores de diferentes tipos e níveis, é que um programador mais experiente ele consegue ter uma percepção melhor da dor daquele cliente e ele consegue apresentar uma solução que seja mais viável para aquele caso. Porque muitas pessoas hoje acabam querendo criar uma solução absurda quando o cara só queria aquilo ali, só queria um pontinho. E aí você investe tempo, você investe dinheiro, você investe mais gente nesse processo de construção e o cara só queria uma planilha. Como várias pessoas chegavam para mim, é, bicho, eu preciso de um sistema para pegar os dados do, do tribunal do, 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 das eleições e botar aqui, eu falei, não, cara, vai aqui, ó, tem essa planilha, é só você clicar aqui que você pega. Ah, eu não preciso fazer um sistema, não, eu não preciso. E aí, ah, mas aí você perdeu o dinheiro do seu, não, pô, já tem uma solução pronta? Para que, que eu vou construir uma solução pronta se já tem. Então, esse tipo de percepção de um programador, é que tem programador que só pensa em vou ganhar dinheiro programando, e tem outro que fica assim, vou resolver um problema e aplicar e apresentar uma solução decente para aquele meu cliente. Essa é, isso é a, que tá a balança dos programadores hoje em dia. E aí existem diferentes tecnologias que você pode usar para você fazer, desde o seu robô para você otimizar dentro da sua casa, até um sistema para você colocar dentro do seu telefone, né? passando por sites, passando por outras aplicações aí de novo o sistema.
0: Ô, ô, Albert, é, tem um problema muito sério, né? Quando a gente quer fazer, trabalhar com pessoas... É, fazer podcast com, com pessoas de tecnologia que são streamers. A gente está streamando para três lugares, né? Estão streamando no Facebook da escola, do 8Bits, não é isso? Estamos é, transmitindo para o YouTube é, do NRG, do Grupo de Pesquisa de Média Educação e estamos transmitindo para o meu perfil do Facebook e aí, enquanto você falava eu fui olhar aqui o OBS e percebi que como a gente está fazendo a transmissão para os três lugares eu mudei a configuração não estava entrando o áudio do computador
2: Maravilha. porque
0: antes eu usava com áudio específico das câmeras, do sistema que a gente usava então eu só liguei o áudio agora então até agora a tua voz não saiu na minha live é. Então, que, olha, isso é normal, ainda bem que eu vi agora. E qual vai ser a solução? Depois vocês fazem o download lá do, do yard, da, desse dessa transmissão, que eu vou colocar essa parte do áudio na minha e vou reupar no YouTube, e aí eu já aproveito e boto no podcast Não lá problema. no Spotify. Tá bom? É que tá Só para um ficar
2: Está faltando algum programador aí na sua equipe. Não, é, eu sou. Doido. Eu faço tudo,
0: cara. Não, mas aí não é um programador. Seria um... Não seria programador porque essa parte Você é mais de
4: é configuração.
0: É. é. Eu, eu achava que não, né? Mas aí, depois que eu fui para Portugal, fiquei lá de... de é, programei... Eu sou um mau programador. Programei 5 mil linhas de código. Uma parada que dava para fazer com menos, com bem menos. E aí, eu falava que eu não era programador. Até né? que meu orientador chegava assim... Ô, Ricardo, deixa de ser maluco, tu é, tu, tu acha que quantos programadores já programaram 5 mil linhas de código? Não são muitos. Aí eu falei, pô, é, realmente, só sou um mau programador, eu me considero hum. um programador razoável, vou dizer que já fui pior. Eu é, quase perdi o meu Helbert, não sei se tu chegou a pegar essa época, quase perdi o meu estado por causa da programação, fui fazer é, 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 aquela disciplina do Márcio, e aí ele pediu para a gente fazer uma árvore hiperbólica,
2: Eu também sou onde, você,
0: onde ele. você clicava no nó. É, o Douglas não deve estar entendendo nada que ele está falando. Aí Sim. a gente clicava no nó, aí aquele nó se tornava evidente e os outros ficavam é, na fronteira né, do nó. E eu tive uma sacada que eu falei: pô, isso aqui não é para eu criar do zero. Isso aqui é para eu pegar uma, uma ferramenta de visualização e adaptar no sistema e tal. Eu percebi, eu sabia que tinha que fazer. Em geral estava querendo programar do zero essa parada. Eu vi que eu tinha que adaptar, mas não consegui. E ainda juntei com o Libânio, lembra o Libânio, que era colega nossa? Ele era analista é, de
3: sistema.
0: Com ele, olá, ah, era, ele era analista de sistema, não é programador. Porra, então. Foi pior ainda, né? Porque a gente ficou é, que nem segue em E aí tiveram que fazer uma reunião lá, porque a regra era: quem, quem não passasse uma disciplina, reprovasse, perdia o mestrado. E eu estava me destacando lá, porque eu estava fazendo, escrevendo livro, estava fazendo estudo de caso, tava, ia bem nas disciplinas,
2: é porque eu não, eu não tinha perfil. Pô, mas e aí... esse, negócio de, esse negócio de programação, cara, é bem complicado, assim, porque ele assusta, assusta muito. Eu também fiz essa disciplina aí que você está falando aí, eu achei terrível. Eu falei assim, o que, que é isso, gente? Que doideira, por que, que eu estou fazendo isso? E aí eu lembro, cara, assim, puxando até um pouquinho aqui o papo, o Gustavo e o Daniel também conversarem. É, eu, quando, eu, quando eu conheci o Gustavo, a gente se conheceu no primeiro período da faculdade. O Gustavo veio de uma cidade, eu vim de uma outra cidade, a gente se encontrou em Niterói para fazer faculdade. O Gustavo ficava quieto num canto e eu ficava quieto no outro. E a gente não se falava, não se conhecia. Isso no primeiro semestre, quando a gente estava tendo a aula de algoritmo lá, que o Coroa pegava o livro dele, construa um algoritmo para fazer isso, e isso. Eu falava assim, caraca, eu dormia e acordava <risos> sonhando com a voz daquele nosso professor. E aí eu falei assim, caramba, cara, aquele garoto ali, magrelo ali, ele é inteligente pra caramba, né, cara? Era o Gustavo, né? Eu falei assim, caraca, como é que, como é que só ele conseguiu fazer aquele algoritmo funcionar. Né? Eu falei, cara, vou colar nesse maluco aí para ele me salvar. E aí ele me começou a me dar os, os bizus. Falei, não, cara, é assim, é assado. Eu falei, opa, aí eu engatei, e aí a minha faculdade foi mais suave, porque eu não conseguia entender a linguagem que aquele professor me passava. Eu não conseguia entender. Faltou, Criou um, uma barreira na cabeça, que eu falei assim, eu não consigo entender o que tem que fazer. E depois eu, o Gustavo me deu só um atalho e dali para frente eu falei, ah, pá, beleza, agora eu entendi. Ô, qual homem, é, pá, tá, que, que atalho
0: é esse, Gustavo? É é que, é é que, é que, é que atalho é esse? Fala
2: agora. Eu, eu
4: não eu... lembro
0: desse atalho, não.
4: <risos>
0: mas o... Cara... É... É, o programador é um moé, disse, eu... Estrutura de linguagem para levar o seu cliente ao êxtase. Ou... Às vezes não é êxtase, né êxtase, às vezes é um inferno.
4: E o, o curioso né, foi que é, a, a minha ida para essa parte de, de informática, programação, foi meio que não prevista. Né? Eu sempre fui o cara que gosta de desenhar. Nunca desenhei uhum. esse, de forma excelente, não, mas sempre fui o cara que gostava de desenhar na escola e tudo mais, que é o Gustavo. Não, o Gustavo é aquele cara que desenha, que faz aqueles trabalhos maneiros e tal. E minha primeira profissão foi desenhista, projetista de, de, da área de arquitetura. Com 15, 16 anos eu comecei. E chegou uma hora, eu estava assim, cara, eu vou fazer outra coisa, eu vou mudar de vida. Eu olhei no jornal, tendências de futuro, informática é o... É a nova tendência e tudo mais. Falei, cara, vou lá, vou me inscrever numa parada dessa e vou ver o que, como que fica, né? E não tinha bagagem nenhuma de, 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 de informática. Aí eu cheguei lá na, 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 na universidade com esse mesmo pensamento do Elvis. Falei, cara, eu já vou aprender aqui um, uma coisa que eu não sei, né? Windows, Word, Excel e tal, melhor, né? E nada, né? O, o Milan lá gritando, desenvolver um algoritmo para efetuar a soma de dois números inteiros e blá, blá, blá. E, e, e eu acho que foi o Milan que, que deu essa. acabou me instigando para esse mundo. Porque ele, ele era extremamente desafiador. Então, quando ele botou aquela pressão para fazer, e era tudo seis meses de papel. Não tinha ah, desenvolver algoritmo no computador, nada. A lógica da coisa toda no papel. E quando eu comecei a conseguir fazer o primeiro, que eu fui lá, eu falei, caraca, eu fiz. E ele olhou lá e falou, tá certo o seu. Ah, aquilo acendeu uma luz que aí eu, eu toda vez eu me sentia desafiado e ficava né, que era com aquela coisa da lógica. E aí eu descobri uma outra área na minha vida que, que nem sei se eu teria descoberto, que foi essa parte da lógica, que eu gostei muito. Eu fiquei apaixonado por, é, por aquilo, a forma de fazer, você conseguir organizar o pensamento, transformar esse pensamento, essa necessidade, esse requisito de fazer alguma coisa, estruturar numa lógica e passar para que um computador, um dispositivo possa executar aquilo ali para você, foi uma nova descoberta. Nunca larguei muito, né? até no nosso trabalho final, no nosso projeto final da da faculdade eu cuidei da parte lá do layoutzinho da tela tinha uma tela toda frescalhada lá toda cheia de desenho é, eu nunca larguei muito essa parte do, do, do desenho e tudo mais mas é, me apaixonei por essa parte também técnica de, de, de desenvolvimento e tudo mais e quando a gente mistura isso tudo na, na educação né em termos de de carreira antes na, na na minha mãe professora, nos fundos da minha casa tinha uma escolinha de, de jardim de infância e alfabetização, então sempre tive ali muito envolvido nesse mundo da, 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 da educação, né? vivia aquilo ali, era era DJ de, de festa de fim de ano, né? de formatura, era espalhador de folha de mimiógrafo, né? aquele mimiógrafo ajudava minha mãe a, a, a espalhar, é, fazia algumas artes ali para minha mãe, e gostava muito dessa área né? vivia aquilo ali dentro de casa participava todo dia no recreio e tudo mais e...
0: <risos> bem no gente. O, o Roberto Paz mandou uma mensagem falando que a galera está bem nova deixa eu aproveitar que ele cortou porque realmente isso me chamou a atenção os dois falaram a mesma coisa que chegaram na, na faculdade achando que ia aprender o Word Lotus 1, 2, 3 provavelmente, né? É, me explica aí que ano que foi essa? Porque quando eu entrei eu não tinha essa visão do, da informática. Eu entrei velho, né? Mas qual, foi, qual, qual que ano vocês estudaram, fizeram graduação? 1998-1. Um. Ah, Primeiro que...
4: semestre.
0: 1998. A gente fez em 2001, né, Dolor? 2001 2001, 2001. 2001. O que é
1: mais assustado foi o Gustavo, o Gustavo falando com 16 anos, ele já queria mudar de vida, aquela área não tá boa. Eu fiquei cacete não, 16 anos, eu não sabia nem abrir bala direito, cara. Caraca, 16, anos, tava fazendo,
0: 16 anos, eu tava
1: fazendo muita
0: besteira. <risos> Muito. Mas
4: 16 eu trabalhava com o projeto de arquitetura. Um pouco mais para frente, pouco depois, aí eu. Aí que eu falei, cara, não tá legal, vou fazer outra coisa, vou mudar aqui.
1: E você aí, você desenhava, Gustavo, já
4: com 16? Fazia os projetos desenhando e tal? Com 16, cara, tem uma história muito engraçada, né? Isso, 16, isso. eu trabalhava num escritório aqui em Saquarema de desenho de arquitetura e com um amigo da, da, da família, né, que era meu professor de, de, de Karatê, e eu comecei e desenhava lá, e eu fiquei meio que responsável pelo escritório, assim, ficava sozinho no escritório, atendia cliente. Aí eu, eu, teve um, uma pessoa que foi lá e foi pagar né, o projeto que, que já tinha sido feito. Claro, não era o responsável pelo escritório, né, mas quando estava lá sozinho, ficava lá a maioria do tempo, ficava lá sozinho. E o cara foi pagar, na época, cheque, fazer o cheque. Não, qual a sua qual o seu documento aí para eu colocar aqui no cheque? Não, não, eu não tenho documento. Aí ele, caraca, tem um garoto aqui no, no, no escritório, como é que eu vou pagar para você? Eu falei, não, você não vai pagar para você, vai deixar aqui comigo, né? E a pessoa vai, vai receber. Mas eu comecei muito novo e gostava, gostava bastante. E depois, inclusive, o segundo grau foi dentro dessa área, né? De, de, de projetos, de, de construção civil. E depois eu... Fiz essa virada aí para a área de informática. Aí, com essa parte toda da educação, né? me distanciei e depois de, de, de programador, eu entrei na área de gestão de projetos, fiz um, uma pós-graduação em gestão de projetos, fiquei atuando dentro de, 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 de outras empresas conhecidas aqui no Rio e pintou uma oportunidade meio que do nada, de um outro amigo que fez faculdade com a gente, o Hans Inza que fez o projeto final junto com o Ranzinza. Oh, com... Dá o nome do cara, deixa gente ser mal educado. É o cara Zinza. daqui a pouco vai
1: ver isso daí. Pô, é o cara é vai Zinza. ficar Ranzinza. É um cara. dos sete anões da Branca de Neve, não?
4: É baixinho não. também, é Ranzinza e baixinho.
1: Mas tem Ranzinza na Branca de Neve?
4: Não sei, tem o Zangado,
1: por Ranzinza é um <risos> pouco. <pô>, né, <pô>? Ranzinza <risos>
4: E aí o Ranzinza o é, é, soube de uma, de uma oportunidade na Secretaria de Estado de Educação do Rio para ser gerente de projetos lá. Aí foi a reconexão né, com a área de educação, mas dentro da área de tecnologia, e foi onde eu, eu conheci o Iga, grande mestre Iga, Deixa a palavra agora com ele. Caraca, e vocês combinaram? Não, a gente a gente fez fez um... Um...
2: Mas, mas não, não um cada, cada um... cada um conhece o outro e passa para o terceiro. E vamos assim. Pô, muito legal,
3: cara. Não tem, não, não. Já, tem todo um script aqui que a gente está lendo, já, já faz parte. Já. <risos> não, pode terminar teu arco de história aí, Gustavão. Se não, senão fiquem aberto. Você <risos> de repente. Qual, qual... Já... É,
2: eu quero saber onde você está hoje. Que você não,
3: hoje sair. a gente vai saber. Ah, não. Ah, é.
0: Tá. As coisas paralelas, né? Onde é que você está hoje? Você também não falou onde está hoje, Arthur. Falou, enfim, né? Falou, infinete. falou,
1: enfim,
0: né? Não, mas você ignorou a outra parte, mas não bem.
2: Isso. Mas depois embora,
0: depois né? a gente volta, depois a gente volta. É que tá nada... é, eu não precisa falar muito, vai dar a prévio, né? Isso. E hoje,
4: eu só para complementar então, para não, não ficar cortado, né? Eu, eu sou gerente de projetos é, numa empresa, numa multinacional de... de do ramo ótico e trabalho com projetos de tecnologia e, e inovação. E sou cofundador aqui com, com o mestre Elbert e mestre Iga, da Escola 8 bit é, Essa paixão pela programação, é, eu, eu, quando meu filho tinha oito anos, eu falei, caraca, será que eu consigo ensinar programação para o meu filho? será que isso é bacana, dar uma educação diferente, despertar algo diferente que a gente não vai conseguir ver aqui na escola regular aqui em Saquarema? Eu imaginava que em outros lugares do Brasil, né, em outras, nas capitais, isso fosse estar mais, mais avançado, né, tinha essa ilusão ainda naquela época. E falei, será que eu consigo? E quando eu consegui, fiquei mega empolgado né, e, e chamei o Elvis para conversar, já pedi um monte de conselhos para o IGA, e daí começou a surgir a, a Escola 8-Bit. Ficou resumido, mas é, agora eu acho que eu já, já posso passar para você, Iga. Iga, como é que era o Iga lá na
0: escola, Iga?
3: É, eu era um aluno também, como o Albert o Gustavo, era um aluno estudioso, mas é interessante que, a é, eu estude, acho que como os outros, como vocês, eu estudei na, na década de 80 na escola, né? Então, finalzinho, é, finalzinho dos anos 80, início da década de 90, é, começou a aparecer computador em escola, né? eu fiz SESI, né, é, o SESI é um, uma instituição privada, mas ela, 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 é, ela, ela é gratuita, né, então, SESI na época eu estava investindo em laboratórios de informática, mas muito pouquinho, o laboratório de informática lá da minha escola tinha dois computadores, e eu, eu sempre me interessei, então, quando, isso eu estou falando aqui mais ou menos, 1994, surgiu um computador lá na escola, no SESI, e eu sempre era um bom aluno, né? Então eu acho que eu era um aluno bem comportado. O pessoal deixava eu ir lá no, no, no laboratório mexer nesse computador, né? E as professoras elas tinham muito medo de quebrar, de desconfigurar. Elas não entendiam direito. Então elas não faziam a leitura da tela para entender o que estava na tela para então clicar, né? então Fazer um comando. E para mim era natural fazer aquilo eu gostei do computador e pedi para o meu pai né, é, fazer um esforço e comprar um computador. Em 1995, esse computador foi comprado. Na época, tinha uma reserva de mercado ainda, então, para você ter um computador, você tinha que importar do Paraguai. Como era o era, Não era computador? Era um montado, era um DX. Ah, era, era um... DX. Deixe... Não, era DOS, era com era DOS, DOS, aí não, você não. tinha que instalar no disquete o Windows 3.11, acho que era um DX2, tá, vou ficar devendo aqui se era um DX4, um DX2, mas eu acho que era um DX2 de melhor 33, melhor o, um o Windows de todos os tempos, pô. 33, ah, MHz. 3.11? É, tinha que... 311. Pô. Você tinha que carregar ali, né? Pelo menos os três primeiros disquetes do Windows 11 para ele deixar na memória e você conseguir é, executar, porque, não, é bom, enfim, né? Tinha um drive de 5.4, 3 Pode, né? fala aí, legal. Um, três disquetes, cara. É, era o que? Era, um, era um, ponto, é, um
0: um ponto. 44 1,44. É, se
3: eu não me engano. É o tinha... né? Se eu não me engano eu tinha um mega de memória aquele computador, né? E o e o, Pô, e, o e o disquete tinha. A mais era um
0: 44,
3: né? Um ponto
0: depois. O disquete é, é um...
2: não. não? o disquete não. de agora, é. Mas antigamente era não era esse tamanho. Disquete ah, de agora?
3: É. Que disquete não. agora? <risos> é, disquete agora. agora era... <risos>
2: Agora, mas existe... quando ele acabou... Ah, cara, ele acabou... Eu nem vi, cara... Existia de um meca...
3: 1995 pra soltar esse agora, né? Você
0: Caraca, mas existe... Existia de um meca, chegou esse ponto? Não. Que um loucura! Um 244
3: tinha, acho que eu tinha sim. Eu lembro já. que eu tinha um disquetinho... Um 244...
0: É, eu acho que foi isso, né? Mas,
3: mas, enfim... o sim é, assim, não, não viajar demais, eu, eu eu comecei a usar esse computador, a ler manual, a usar, tinha o DOS e tal, e aí na escola, é, por alguma razão lá a diretora percebeu que eu sabia usar, então ela entrava lá no meio da aula, às vezes eu tava lá na aula de matemática, na aula de história, batia lá na porta, desde essa época o pessoal já me chamava de IGA, né? falava aí, garache, vem cá na diretoria, né, e aí todo mundo já sabia que eu ia lá ser o assistente de computador lá da diretora, então eu ia lá na diretoria, ajudava a imprimir prova, imprimir é, é, comunicado, imprimir anúncio de festa, esse tipo de coisa, né, eu, eu configurava impressora matricial, né, então tinha lá uma Epson LX300 colorida, que tinha que baixar o driver e tal, então, eu sempre gostei de tecnologia, mas foi mais essa experiência de um aluno, aluno barra estagiário de informática no, na escola, né? Estou falando, assim, no Fundamental 2, é, né? Final do Fundamental 2, que é, eu acho que foi, assim, pô, essa área é legal, né? Eu gosto. E meus pais, que, assim, eu, eu sou nascido em Guarulhos, né? Então, para a sua enorme audiência, para a nossa audiência nacional aqui, o que é Guarulhos? Né? Principalmente uhum. Guarulhos na década de 80 e 90. Guarulhos é a periferia que fica na periferia de São Paulo. Né? Não, nem então, é uma cidade que faz fronteira com São Paulo, mas é, faz fronteira com, as, com a franja de São Paulo. Né? Então, na minha época, Guarulhos era o lugar onde ficava um aeroporto né? e, e indústria nada mais que isso, né, então, naquela época, para os meus pais, era fundamental que, né, ó, quando chegar no ensino médio, você vai fazer colégio técnico, você vai fazer colégio técnico, porque você faz o ensino médio, sai do colégio técnico com alguma profissão, e aí você entra na faculdade para estudar à noite, e de dia você trabalha para conseguir pagar a tua faculdade, esse era o roteiro, da família de classe média operária, né? Por assim dizer, é, brasileira, né? Então, meu pai trabalhava na Philips, né? Quando a Philips ainda tinha uma fábrica lá em Guarulhos. E, para mim, essa era a programação da vida, né? A sorte é que eu gostava de tecnologia, né? Então, quando eu fui escolher lá no cardápio de cursos técnicos, tinha lá o técnico em eletrônica, né? Que, anos no, 1996, você ser técnico em eletrônica era, de certa forma, o mais próximo de informática, de computação, que você chegava. Né? Tinha tipo... a oportunidade de trabalhar é, consertando coisas né? É, era, era um campo um, básico. Um
0: é, mas deve, deve ser ainda,
3: né? Deve então, ser. E aí eu prestei vestibulinho, porque tinha, tem, né? até hoje, a Escola Técnica de São Paulo, ETESP, é né? que até hoje, hein? desde aquela época, até hoje, é uma das melhores escolas públicas do Brasil, tem é, excelente classificação no Enem, e assim por diante, e era de graça, né? que era o mais importante, então era uma escola de tempo integral, de manhã, é, currículo do ensino médio, português, matemática, história, etc, etc, à tarde, currículo de eletrônica, né? então introdução em informática, eletrônica, telecomunicações, e assim, por circuitos básicos, aí vai. Então, Fazer eletrônica era estar próximo de computação, né? E lá muita gente já tinha computador em casa, então finalzinho dos anos 90, né? 1998, 1999, começa a surgir internet doméstica, né? Aquele modelzinho para fazer a ligação, descagem da up né? Você ligava para o provedor
0: meia noite para pagar meia noite para
3: pagar a tarifa reduzida <risos> fazer aquele né que o pessoal mais novo nem imagina o que seja caraca não imagina mesmo <risos> o modem sincronizava lá com o servidor com o, o, o provedor de internet e você navegava lá num, numa wall já tinha wall né mas tinha bbs né era o wall wall tinha wall Aí veio o Ig, que era tinha. de graça, né? Uma revolução. É. Quem não né? tinha né, o e-mail do
0: Balca? América já... Online, na verdade, começou com a América Online, é. aí o UOL, a Ligue Terra, já começou também. Tá aí Mas veio era. Terra,
3: né? E aí nessa ah. época eu saí da. É, eu, enfim, na hora de prestar o vestibular, eu tinha eu tinha duas opções, né? É, é, prestar onde eu podia passar. Né? É, porque você, quando faz um colégio técnico, muito dificilmente você passa de primeira num curso de primeira linha na faculdade. né? Mas a oh, outra opção era cumprir a programação dos meus pais, né? que era o que? Ah, Olha, não. vai trabalhar e depois você não, paga não, uma não. faculdade à noite. Né? Então eu prestei vestibular e, e eu queria, assim, antes de escolher a área, eu, eu queria eu queria uma coisa: né? eu queria morar fora de casa eu não queria morar com os meus pais, né, eu queria eu queria morar em outro lugar, ter outra visão de mundo, eu me dou até hoje super bem, me dá super bem com os meus pais, né? meramente porque eu achava importante, assim, sabe uhum. sabe aquela coisa, bater asa sozinho para aprender a voar, então eu prestei vestibular é, em algumas universidades, aí uma em particular eu tinha a intenção de ir, que era a Unesp, né, que é o Estadual de São Paulo, campus de Bauru, porque tinha um curso de sistemas de informação noturno. E o curso noturno ele é muito interessante, né? porque você fazer um curso noturno numa faculdade pública, você não precisa pagar a mensalidade, você trabalha de dia. né? Então você meio que já começa a render alguma coisa mais cedo. Né? Então era um upgrade no plano dos meus pais. Né? É. Aí, aí eu passei... É... É, como eu disse, eu era um bom aluno, passei em segundo lugar no vestibular, né, então eu fiquei super animado para vir, né, quando eu falei para os meus pais para eu me mudar para Bauru, meus pais falaram, cara, não sei nem onde é isso, não sei nem como faz para ir para lá, você vai fazer nem o que lá, é, faz aqui uma particular aqui em São Paulo, que você vai gastar para morar lá fora, você, você paga a universidade aqui, eu bati o pé, falei, não, estou indo embora, Quer ir para Bauru, a cidade, muito bacana, a cidade tem 350 mil habitantes, hoje tem 380 mil, né, quer dizer, é uma cidade você grande. você tá em Bauru, tá em Bauru Não, ainda? Tô em Bauru, tô em Bauru. Porque eu fiz o curso de sistemas de informação, foi o primeiro curso de sistemas de informação do Brasil, tinha essa ideia, né, de é, 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 ser uma versão aplicada do curso de ciências da computação em negócios, né, na, 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 econ na economia digital, por assim dizer Que estava em seus primórdios né? Então eu vim para o curso Logo eu entrei na universidade é, E eu, eu passei a trabalhar Me convidaram para fazer parte de um laboratório de pesquisa né? Porque como eu tinha feito eletrônica Eu tinha uma bagagem de eletrônica Eletrônica igual do Gustavo né? Mão na massa né? montar, montar robô, esse tipo de coisa Eu tinha, uma, eu tinha essa habilidade e a Intel tinha feito um convênio com a Unesp aqui de Bauru, então eles queriam introduzir uma plataforma nova de processadores, é, baseada em, em programação RISC, né, que os, os processadores da Intel, né, x86, hoje o Core, no final do dia é tudo arquitetura CISC, né, mais complexa, né. E aí eles precisavam de alguém que soubesse eletrônica, arranhasse no inglês e estivesse fazendo computação. Eu fui lá, me candidatei, passei, aí eu virei um, vamos dizer assim, um, um, um estagiário da Intel, né? Então, ajudava a fazer tradução de material, principalmente material de programação assembly. <risos> então, eu, não, eu, eu mesmo não mexi muito com Delphi o eu passava a minha a minha parte minha experiência na faculdade foi muito linguagem de baixo nível é né? a baixaria né trabalhar com, com assembly é, linguagem C né? com muita sorte usar um C mais mais é né? uma coisa mais de alto nível né mas quando na época da faculdade é, eu, eu acabei sendo convidado né para 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 fazer alguns projetos por conta da Intel, né, junto com o governo, né, e um dos projetos foi criar um laptop de baixo custo. Esse laptop de baixo custo usava esse processador da Intel, que tinha uma sacada, né, a Intel, ela tinha lançado uma linha de processadores de, de alto desempenho e baixo consumo de energia para aqueles equipamentos que quase ninguém sabe quais são, né, aqueles handhelds, palm, né, é coisa Não, muito... É, é assim, antecessor do, do, do iPhone, do celular.
4: E o que, que a gente a fez? Um.
3: A gente pegou aquele hardware e colocou uma tela de 10 polegadas. De 9.7 polegadas. Uma tela touch. Então, lá em 2005, a gente tinha criado uma espécie de laptop de baixo custo, com teclado, com tela touch, com um processador de celular... Em um sistema em 2005. Uhum. 2005. E esse projeto chamou a atenção do Mac, a gente é, chamou a atenção da, de, de empresas. Era, não era normal, era comum. Mas não, não era, era comum. normal, era uma, não era uhum. uma tela capacitiva, né, era uma tela resistiva, né, então você tinha que ter um, uma canetinha para ficar cutucando uhum. a tela, né, diferente de usar o dedo. Né. Mas esse projeto, no final do dia, quando eu me formei... Eu fui convidado para trabalhar numa empresa de software educacional, né? E, e aí, essa empresa de software educacional era, de certa forma, pioneira no Brasil, né? E que ficava em Bauru e a gente desenvolvia software para laboratórios de informática, né? Qual nome? MS Essa empresa, MS Tech, ela, ela, ela desenvolveu uma tecnologia, eu fui para o mestrado. Na Unesp, com mais outras pessoas, nós desenvolvemos uma tecnologia que, de certa forma, começou no mestrado, que era um driver para... É, assim, é muito técnico, mas eu vou tentar resumir, né? É uma forma de você virtualizar o disco rígido dos computadores. Então, ao invés de você usar o disco rígido do computador para inicializar o computador e guardar as coisas, a gente fazia isso num servidor central, né? E aí era o sistema operacional era por streaming, né? Isso nos. Bada, anos...
0: Caraca, Iga, que
3: isso? No, tu tava no...
0: na, na, na crista da onda.
3: Nessa, é, época. Nos, é, nessa época, esse tipo de ferramenta no Brasil, ah. é, brasileira, né? Nacional, não tinha, né? E a partir disso a gente começou a desenvolver uma série de ferramentas, né? Então, isso para laboratório de informática, para call center é maravilhoso, né? Porque chega no final do dia, não importa o que o usuário fez. Você reiniciava a máquina, ela, no dia seguinte ela botava de novo um disco virtual sem nenhuma alteração, modificação, vírus. Né? Então ela era muito boa para você gerenciar redes de computadores. Né? E, lógico, né, dentro de um contexto educacional, a gente desenvolveu outras ferramentas que tinham aplicabilidade educacional, ambiente de educação à distância, EAD. De tal forma que em 2013... Essa empresa tinha 600 e poucos funcionários. Trabalhava com várias secretarias de educação, escolas, faculdade. Trabalhava muito junto com a Intel e a Microsoft, porque é, a gente, de certa forma, desenvolvia a ferramenta em cima da plataforma deles. Né? E aí foi quando eu conheci o Mr. Gustavo. Né? Ele falou que a gente se conheceu num projeto da Secretaria de Educação do Rio... De certa forma, essa história é curiosa, né, Gustavo? Porque eu apresentei lá o projeto, a gente estudou a tecnologia, mas você nunca foi meu cliente, né? Quer dizer, a gente não. O projeto não andou, né? Porque, enfim, é setor né? público dependia de licitação, dependia de uma toda uma formalidade, e a gente nunca conseguiu, né? É, acesso a isso, enfim, não, nunca foi possível fazer projeto com a Secretaria de Educação do Rio. Mas ficou amizade, né, Gustavão? A gente, Exato. a gente sempre gostou de conversar. Aí teve uma época que a, a empresa, é, de certa forma, né, ela ficou grande, então as empresas de mídias, editoras, queriam entrar na área de tecnologia, né, e aí, na época, abriu educação, comprou MS Tech, né, é, comprou uma parte da MS Tech, né? abriu educação em 2015, foi vendida né, para um fundo de investimento, ela virou a Somos Educação. É, a Somos Educação é, dividiu a MS Tech, né? então uma parte da MS Tech foi para a Somos Educação. Eu, eu brincava qual era o Tech né, da MS Tech, então eu fui também para a Somos, né? passei a trabalhar na área de soluções digitais da Somos e aí a Somos em 2017 comprou a minha parte nessa empresa né? que nós ela, ela, a MSTec uma parte dela foi para dentro da Somos e virou uma empresa de tecnologia digital chamada Converge e aí em 2017 a Somos comprou a minha parte eu passei a ser um funcionário da Somos né? Um, um, um diretor de tecnologia lá e é, nessa época eu, 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 eu fui desafiado a trabalhar numa área comercial, que não era muito a minha praia eu já tava, desde 2005 eu ficava viajando toda semana para São Paulo enfim, viajando o Brasil inteiro eu falava, não, chega, eu quero dar um tempo quero estudar e eu sempre gostei muito da área de educação, então em 2018 eu decidi ah, né, estudar a área de educação e me envolver com projetos de escola, né? Tem a Escola Mais, que é uma escola de tempo integral, que eu, eu, eu sou um sócio minoritário nessa escola, tem a Escola 8-bits, então, onde tem escola e tem educação eu tento me meter, eu gosto, é uma área que eu, eu, eu gosto demais, né? E a Somos continuou, né, virou um grande, um grande, uma grande empresa na área de educação, né, aqui no Brasil, acho que é uma das maiores, né, e, e essa área de educação mudou muito, né, porque a tecnologia, né, você percebe pela nossa conversa aqui, né, ela era uma coisa muito é, mais empresarial, né, era uma coisa muito mais especializada, né, e nos últimos 15 anos teve esse fenômeno, né, da tecnologia ser um negócio de consumo, né? É. Então, né, eu lembro que dizia muito assim, é, eu tinha que fazer tutorial de introdução para as nossas ferramentas, né? Agora, o WhatsApp não tem tutorial de WhatsApp, né? Eu só baixa o WhatsApp e usa, baixa o Facebook e usa, né? Você não tem ali um, aliás, acho que está faltando mesmo um tutorial de uso do Facebook e do WhatsApp, conta das fake news, né? Mas Ninguém.
0: o problema não é nem a ferramenta, o problema é, é a cabeça, da tá precisando das pessoas
3: terem, é. terem uma, uma, te... um auxílio psicológico. né uma... A tecnologia mudou muito, né? Então, assim, ela saiu lá né, de um só computador, na né, escola, da diretora, que só o melhor aluno, o mais comportado tinha acesso, né? E hoje a criança... Antes de se alfabetizar, ela já tem o um celular do pai e da mãe, já está brincando, já está usando a tecnologia mais avançada possível, que uma criança já está usando. Né?
0: Iga, eu não lembro se da outra vez eu falei para vocês, mas meu filho ele se alfabetizou, está se alfabetizando, ele começou a, a, a calcular e ler com o celular, autodidata. Não, não duvido. Aprendizagem, não, não... A aprendizagem ativa, a gente só dá um empurrãozinho incentiva. Mas as letras que ele está escrevendo, é, fazendo cálculo. É, impressionante, né? É, tem muita. É, é uma coisa que na nossa época era mais difícil, né? As pessoas né, reclamam muito que tem muita porcaria para se assistir, mas tem muita coisa boa,
3: cara.
0: Tem muita Esse coisa já,
3: boa. Esses
0: dias eu estava vendo é o boa. Blaze. O que é o Blaze? Vocês Blaze, se já viram. O Blaze é, é um. um os personagens que são um os carros. E é corrida, bem, bem, é bem ação. Só que dentro do desenho, eles ensinam várias coisas. Tipo assim, tem a ação, né, que a criança gosta, mas eles estão ali ensinando ao, ao mesmo tempo. Achei bem legal, porque é uma linguagem que... Hoje tem muito mais. Tem um outro também que é muito bom, que se vocês já viram, que tem até a, a ex-esposa do Obama. A, como é o nome dela? Michele. Michelle Obama, ela é, é um... a esposa
3: do Obama, né? É que o Obama ela é presidente, né? Ela separou, né? Não, não, ela é, é a esposa do Obama. Não, Michelle não, não Obama. separou. separou. <risos> é, 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 é o baralho
2: de fofoca, deixa eu
3: entrar aqui Deu no, no fuchico, pô.
2: Não, não. separou. Eu acho que ela separou ele.
1: Ela é ex-primeira-dama falou... porque ela não é mais a ex-primeira ex dama, não,
3: não é. ela Ela continua casada eu com o cara.
1: Acabando o casamento que é. dos outros, cara, em rede nacional. O fiquei curioso. É, ela é ex-primeira dama porque o cara não é mais o presidente, pô.
0: Não, mas vê isso, pô. Só faz a pesquisa aí, descarta é. a gente. Vai lá no Ó, Fuxico, ver Você é um
2: fofogueiro, hein, cara? Hum. Acabou
0: o
3: do Obama, mas o casamento
0: não, viu? Eu, eu, eu vi que, que teve um problema, acho que separaram, cara. Pô. Lá. O Albert, você tá fazendo pesquisa aí? É... produção.
3: Pesquisa essa informação Como é que
0: é o nome ser. dela mesmo? Como é o nome dela? mesmo? Michel, Ou... é... Michelle Obama. Michelle Obama. Caraca, é o mesmo nome da da primeira. Caraca, a primeira dama do Brasil é a
2: Michelle também, né? É. Aqui, ó, Baraque e Michelle Obama. A cada Michelle fim... tem o O enfim, em boatos de separação. Ah, confia. É, é, é. Você é um fofoqueiro que fica trazendo aí fake aí, news. Não, falaram?
3: Falaram, não. Diz aí quem foi, pô. Não, não põe aí na. A
4: aqui, no site do Semana aí. A Metrópolis
1: ainda deram um grande beijo em público. É ah, isso aí. Ó, é, ó, a fonte a fonte.
0: Que... é verdade, 2019, mas aí depois eles. É... Depois eles falaram que estavam juntos né? Ótimo, que bom, fico feliz mas, Enfim oh, Enfim bom, Não, o amor existe, pô, isso é importante é, agora, agora estamos na contigo é. <risos> Olha é, o... Fake news ao vivo Mas o, o, o Igor, você não, não sacou Eu quis ensinar para as pessoas Como é que a gente tem que reagir em relação Às fake news, entendeu ah, é Se bom. alguém contar fake news é na hora, pô. Tem o celular, faz a pesquisa, descobre. Não fica na dúvida, não. não,
2: não entendeu? Não acredita de primeira. A gente tem que. Compartilha, compartilha logo, é. né? Se o Ida não, não critica, a gente combinou, eu e Eu já entrei no meu grupo aqui já compartilhei com todo mundo que o barato tinha separado. Eu também, porque entrou é. aqui no grupo.
0: Não, mas enfim. Ela tem um programa bem legal, porque é, é, é o Waffle. Waffle
3: e um... Waffle um e um multi. Eu sei, pô. Meu filho é de dois anos adora esse negócio. E é
0: fantástico, Igor. Tu já, já parou para ver? Ah. É, eles ensinam várias coisas relacionadas à comida, né? Então, é sempre a mesma coisa. Ela conta a historinha, aí ele pede ajuda do, do, do <risos> Waffle. O Waffle viaja, conhece a cultura, conhece um é. chefe de cozinha. O chefe de cozinha fala sobre determinada condimento, qualquer coisa. É. E, pô, é um barato, cara. Aí eles voltam. É um... E tem humor, né?
3: Cara, é vocês você têm ideia. A Luna é, é brasileira, é
1: brasileira né? É um desenho
0: brasileiro.
3: Cara, pra você ter ideia, minha, meu filho tem, fez dois anos de idade, né? E ele adora esse Wolf Moti né? Eu adoro ele...
0: também,
3: cara. É, não, e é muito legal. O programa é bem legal. E ele começou a falar assim, grandão, pequeno. Ele começou Nossa. a distinguir grande e pequeno, porque teve um episódio que não sei o que aconteceu, eu, eu assisti, mas eu não lembro, mas, que era assim, é, olha que grande, né? e, acho que era, um, era um, uma batata, uma batata que era grandona, não sei o que, olha que grande, aí ele ficou com esse negócio, então agora tem pequeno e tem grande. Então, e barra, ele aprendeu não, nesse Wolf Moti, cara. Devemos uma viajada, mas é porque a Michelle Obama é a produtora, né? Do... Não, e ela, e ela já... aparece nos episódios. A gente
0: está falando de aprendizagem para a criança. É. As mídias são uma excelente fonte de... É, é, em determinada época, se tu parar para pensar, é uma das principais fontes, de, não de todas as crianças, mas de um segmento né, que tem acesso e, 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 e os pais também têm condições de já fazer assinatura porque é pago, né? É não é no
3: canal aberto, é Netflix, é, né? É
0: Netflix. Netflix. É. Eles estão estudando, estão aprendendo. Pedro aprende muito. Ah, né?
3: o, o acho que o Otto, né? O Otto, acho que tem idade. O Gustavão pode me, me negar, ou não. Ou a Elis, né? Que acho que eles são próximos, mas eles devem ter assistido as Dicas de Blue, né? É uma cachorrinha azul, né? Que... Enfim, é um desenho que é nessa linha, né? É um desenho pedagogicamente pensado, porque é uma cachorrinha que interage com um humano, um amigo dela, e eles usam o desenho, o enredo lúdico, para mostrar para a criança as cores, mostrar é, essas relações, pequeno, grande, maior, menor... É, triste, feliz, ajuda, é, divide coisa, né? É o incrível mundo de Gambol. Tem é, também Pocoyô, de... nessa é. linha. Tem Pocoyô.
0: Leandro Dechache. É de Falou do de Incrível Mundo de, de Caches. É... Incrível Mundo de Gundal. É na nossa que... época, na nossa época era pica pau Tom e Jerry. <risos> Era, é,
2: é. A minha época é um pouquinho mais cedo. Você é mais físico. O senhor era sítio do Pica-Pau amarelo, é, amarelo.
0: é
1: isso mesmo. Oi, Douglas. Oi, Douglas. Você falou? Falando. É interessante que a mensagem é completamente diferente, né? Porque você pega é. os desenhos da década de 70, 80, 60, a mensagem era discriminação, preconceito, etnocentrismo, xenofobia,
3: tabagismo. Porque todo tá mundo fumava,
1: <risos> né? Alcoolismo. Alcoolismo.
3: Violência, Uau. né? Você resolvia tudo você na porrada. Coisas, né?
0: É a melhor época de todos os tempos. Não. não. Mundo da chuva. Rodolfo, mas não tinha desenho nesse estilo, não? Mais educativo na nossa época? Cara, não,
1: que eu me recordo, não. não. E assim, é, é que criava... Tinha, porra. Nessa isso,
0: época né? tinha o...
1: Qual? Aquele, aquele cara do... Sistema... Tinha o Chaves, porra. Era nossa olha,
3: senhora. o mais é, boa, acho que o menos etnocentrista, é, Eu eurocentrista pior. era o menos eurocentrista era o Chaves, acho que era o mais né? olha
0: só, o fato da gente não consumir desenho de qualidade não quer dizer que não existia. Porque, por exemplo, tinha aquele ó, tinha aquele do que o Tais fazia, era é nossa época, não é? Ele não era mais educativo esse desenho? Que, o, quem?
1: De tá, o Time Tom? O tá desenhozinho. Um
0: Marcelo Tais ou Taj Maniaca? Marcelo é. Tais ele, ele fazia um personagem. Ele eu, fazia. Acho que eu, eu acho que esse, esse programa era mais educativo. Ah, era na, TV... era, era na era, TV era, Cultura.
3: Era na TV Cultura, né? Não
0: é porque passa também na TV Cultura. Que era, era, era o
3: professor, Tiburcio. Era, é.
0: o professor é. Tiburcio. era o professor Esse programa era mais educativo ou não? Daniel ah, é. Não era desenho,
2: né? Tinha doce,
4: cara. Montro doce
2: pra você. Tinha o um velho também. Tá tá Tinha aquele Lupule em print, aquela Platopol, um negócio assim, Olha, mano. Tá vendo? Já tá começando a ver. Tá ouvindo aí, né?
0: um negócio é. bem novo. Tinha o show da Xuxa. Das... Não, o
3: Show da Xuxa, não. <risos> não o show <risos> da Xuxa era. Cara, era realmente. pesado, né? O show da Xuxa era pesado. Com todo era respeito pesado. aos fãs, mas não dá,
1: né? Não, Difícil, né? E sacada de, de 80, né, gente? Esses dias eu estava
4: eu tava contando para minha esposa, né? Não, e aí, tinha isso na cabeça? Eu falei não. assim, eu ficava ensaiando para a porta dos do desesperados. <risos> eu ensaiava <risos> em casa para se um dia eu fosse. É... Eu me jogava no chão da dia para ver se eu estava desesperado para ser digno de ser chamado pelo é, Sérgio porta dos desesperados Isso aí é. é
2: o cúmulo, né, Rafa? Isso aí não é é.
4: tinha. Ah, hoje
2: é. se, tre... hoje não se, se
1: treina, em casa para ir pro o BBB. Hoje eu se treina para ir pro o BBB. Todo, né? Topa Sim. tudo por dinheiro? É só mudou o nome. Agora é BBB. Antigamente ela topa tudo por dinheiro. BBB? É. O que, que tem a ver é. com o outra? É o topa tudo por dinheiro atual.
3: É, só que seria, no caso, acho que eu topo tudo por like e compartilhamento, é, uhum. alguma coisa assim. Não, é, é Mas pegar. o Douglas, acho que ele pegou um negócio assim que é, eu, eu até, é, enfim, acredito que é, essa é uma grande, é um grande, conf, um, 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 um grande conflito de geração. Porque, de fato, a nossa geração aqui, né, Viveu a escola e viveu tecnologia, etc. Tal, viveu sobre uma ótica de sociedade muito diferente. que tudo isso era normalizado, né? A, ou seja, né, era normalizada uma, uma superioridade auto atribuída de uma determinada classe da sociedade sobre as demais. E o jogo era esse, né? Hoje, é, de fato, né? Existe a crítica disso, isso, né? Então, imagina: se eu colocar meu filho com dois anos de idade para assistir determinados desenhos, né? É evidente que depois de assistir eu preciso passar um filtro no menino, né? E dizer: olha, isso aqui é racismo, olha, isso aqui é, é misoginia, né? Não se trata tua mãe desse jeito, né? Tem que Mas, ter Daniel, eu, 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 eu
0: vou te fazer uma pergunta que é o que eu estava falando mais ou menos anteriormente. Não é que porque a gente consumia isso que não havia essas críticas. É, eu, eu penso que nós mudamos de lado. Porque eu me lembro que essa mudança surgiu em mim porque, assim, eu tinha essa visão de mundo, sabe? É, é, era isso na minha cabeça. E aí, conforme eu fui é, voltei... Porque eu fiquei muito tempo sem estudar. Eu tive filho cedo, 19 anos. Vocês todos praticamente emendaram né? colégio ensinei, faculdade, tá? e faculdade. É, o Douglas também não, né? Douglas? Eu e o Douglas não. Eu e o Douglas, a gente parou de estudar e foi voltar anos depois. A gente até trabalhava junto. E, e essa eu tive uma transição, né? Porque eu era eu torcida organizada, eu ia para a Funk... Eu era um maluco mesmo. Douglas era mais calminho, mas eu era bicho solto mesmo. E eu fui é, mudando. Comecei a enxergar coisas que eu não enxergava através da leitura. Eu comecei a ver alguns autores que me chamavam a atenção. Eu peraí, isso aqui não está certo, não. Isso aqui está errado. Olha, o mundo não é assim, não. E aí, eu mudei a minha perspectiva em relação à vida. Então, eu só estou levantando só uma reflexão que talvez naquela época já havia esse movimento crítico de relação à, à sociedade e tal. é que Mas a gente abafado, tava... né? Não sei se era. Talvez ditadura e tudo, né? Não sei. Mas já tinha, já tinha essa... É porque, se você for pensar também, hoje é uma, é uma, é uma faixa pequena da sociedade que, que critica, que faz barulho é que hoje o barulho pode ser mais estondoso. As mídias sociais... É. E aí você consegue, né, é, a, a, às vezes, fazer uma pessoa mudar de perspectiva. Eu tenho alguns amigos meus, por exemplo, que, que têm uma visão política totalmente diferente da minha, mas em determinados momentos eles conseguem alinhar, dependendo da, do argumento, do, do, da situação... Então, hoje a gente tem uma, uma capacidade de alcance talvez maior, e aí talvez essa crítica seja mais barulhenta. Mas é, a gente ainda tem muito que caminhar. Né? É, eu estava só, só para dizer também que, sei lá, eu tinha. É, na época, nem todo mundo era. Eu acho que nem todo mundo assistia é, Banheiro do Gugu, é isso que eu queria dizer, poder nem todo mundo assistia. Tinha gente que tinha críticas sérias a isso. É. A gente que talvez não estava muito ligado. Hoje você tem uma visão de mundo é. que foi se desenvolvendo ao longo dessa, dessa década 80, né? 90 e 2000, né? É,
3: eu acho. Aí, bom, enfim, né? É... É... De, de certa forma, né? Tudo depende o quanto você é permeável a mudanças ou não, né? Enfim eu me vejo na sua fala, né, eu tô fazendo faculdade de pedagogia agora, para você ter ideia, eu comecei em 2018 a fazer uma segunda graduação, por gostar da área, assim, eu tô fazendo sem interesse econômico, nem nada, porque eu gosto, eu queria estudar, né, de forma estruturada, né? é, um amigo meu me deu um livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, é, para eu ler nas férias, né? Ele falou: Cara, você vai viajar, lê esse livro, né? Você que é da área de educação. Falei, pô, totalmente eu tenho que ler, né? Tô há anos fazendo projeto na área de educação, nunca li esse livro, tenho que ler, né? Fui ler o livro. Cara, no meio do livro eu falei, não, foi pedagogia. Cara, isso aqui totalmente faz sentido. né? Aí eu fui, eu fui, eu fui no Google, aí eu vi, vestibular do Univesp. É, junho sei lá alguma coisa assim último dia de matrícula é, último dia de inscrição cara eu fiz no, no laço cara e adorei
4: mas engraçado hoje
1: demonizarem de o Paulo Freire né exato é muito legal isso né pegar não mas, assim é uma, né uma, uma pessoa que também. lê a obra fala cara você deu em mim algo que me motiva não, me era... e aí você quem, tenta, foi... quem critica desse jeito de hoje é que não a gente conhece. Não, é conheço, então, é. não, é exatamente essa questão. Porque é, então... há uma mensagem ali inserida né, da construção de um modelo educacional que é transformador. E isso é muito interessante. Que é muito interessante.
3: Fala,
1: você olha para a década de 80, Ilha, você vê a, a manutenção de uma estrutura social, principalmente porque o número de né, transmissores de informação era mínimo. E hoje, com a tecnologia... A gente tem a possibilidade de encontrar pessoas que pensam de maneira similar e o oprimido ele consegue entender que há coletividade para ele.
3: Exatamente.
1: Coisa que até então não havia.
3: Exatamente. O, o, é. o, o, o fato né, de você se conscientizar né, de muita coisa. Né, eu acho que essa, essa, essa virada, né, eu, eu tive assim, uma anedota, né, um negócio que aconteceu comigo, mas assim, é, eu sempre fui o cara do churrasco na família. Né, eu, eu que escolhi a carne, eu que fazia o corte. É, às vezes eu errava porque eu estava experimentando, mas geralmente era comigo o assunto churrasqueira. Né, até que a minha esposa em 2016, se eu não me engano, ou 2015, ela leu um artigo que ela achou interessante, e o artigo desafiava a ficar uma semana sem comer carne. Né? Ela ficou essa uma semana sem comer carne, eu achei engraçadinho na época, né? mas ela não só é, é, se sentiu bem, como ela decidiu não mais comer carne. Né? E eu achava aquilo um ultraje. Eu achava aquilo um ultraje, eu falei, eu não vou deixar de comer carne só porque você parou de comer carne. Ela virava para mim e falava, mas eu já te pedi para você parar de comer carne? Você que está com medo, você está com medo do quê? Né? Eu nunca te pedi para parar de comer carne? Pode comer. né? Então, eu ficava naquela situação de cozinhar, aí eu tinha que. Aí começava a fazer duas misturas. Ah, eu tenho que pensar alguma coisa porque ela não come carne. Eu, pô, você está me atrapalhando. Por que você não come? Qual que é o problema? E aí ela falou, oh, eu, eu me importo. E aí eu falei, puxa, ela se importa. Eu, eu, eu fiquei com aquilo engasgado. Né? Aí eu li aquele livro do Yuval Noah Harari, né? Sapiens, Uma Breve História do Mundo, deve estar tá aí. Eu, eu achei, esse livro eu comprei uns, uns 10. Eu dei para tanta gente que está impactado pelo livro. Um amigo, aniversário, conhecido. Eu sempre dava o livro e falava, cara, esse livro é a tua cabeça. né Mas nesse livro... É... É, assim, a forma, existe uma, uma construção ali de um raciocínio que era mais ou menos o seguinte, é, qual é a diferença objetiva entre um cachorro e uma vaca, né? Porque aí, na Índia, a relação de respeito e carinho que se tem pela, pelas vacas é, é similar à relação de carinho e respeito que nós temos com os pets aqui no ocidente, né? Cara, quando eu li aquilo, eu falei, não, 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 não dá mais, não dá mais. Eu adoro pássaros, sempre adorei, gosto de ver, visualizar pássaros. Eu não posso comer frango, né, porque é, isso, isso começou a gerar em mim um, um conflito. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, eu te entendo, mas eu vou continuar comendo carne. Até que veio um exame de colesterol extremamente alto, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar parar de comer carne. Tá tudo conspirando contra. Aí eu fiquei, desafio uma semana sem comer carne, e depois eu vi que eu tava já duas semanas sem comer carne, e quando eu me dei por conta, eu não tava mais comendo carne. E eu falei assim, gente, foi muito fácil, foi muito fácil, eu não, não precisava, né, quer dizer, eventualmente comia um, 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 alguma coisa, de carne, se não houvesse opção, até que eu comecei a parar para me conscientizar a respeito da, da onde vem a carne, da onde vem o leite, da onde vem... Pô, eu não vou mais comprar carne do Joesley Batista, que estava lá naquele episódio com o Michel Temer, né gravou o Michel Temer, aí naquele dia foi divulgado o áudio, a bolsa despencou, confesso que naquele dia eu, eu perdi dinheiro, acabou a eu falei assim, quer saber, faz mal para a minha saúde, eu não acho eticamente correto, é, tá desmatando a natureza, Pô, e ainda tô dando dinheiro para um camarada aí, né metido no, 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 tá no âmago da corrupção, bolsa caiu, eu não tenho mais por que comer carne. Então, naquele dia, 17 de maio de 2017... Eu lembro porque foi conhecido no mercado financeiro como o Joesley Day, né? o dia que ele gravou o Michel Temer, né? e virou. E acabou ali o governo. Acabou ali o governo Temer, né? O Brasil está numa crise profunda e não se recupera, e aquele dia foi um marco. Né? Eu tomei uma decisão consciente, motivada, tranquila e serena de não comer mais carne. Aquele foi o último dia que eu coloquei um pedaço de proteína animal na boca. Não me arrependo. Tô super bem. Meu colesterol baixou, caso alguém queira saber. Né? Mas isso foi o que, em mim, Ricardo, foi a virada de chave. Eu falei, não, quais são as outras coisas que eu também não abri a mão, era impermeável, né? das muitas que eu ainda sou, né? evidentemente, não tô aqui me santificando, pelo contrário, né? mas eu me via eu me vi né, como também um cara que era misógino, como um cara que era machista, era homofóbico, não no sentido de querer o mal de alguém, mas no sentido de usar mal as palavras, de compreender é, mal as né? ideias.
0: Estrutural. Agora, é, eu, 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 o, que me o que me chama atenção nesses autores da teoria crítica é justamente essa, essa visão, essa visão não, né? Essa constatação de que o homem é um agente modificador da sua realidade. É, é, é deixar de ser um cara passivo, porque isso que você tá falando é como se eu fizesse, tipo assim, não me interessava essa mudança, né? Tipo, eu, eu, tô, na, eu tô na onda, eu tô indo, eu tô, eu tô na maré, eu tô na, na correnteza, eu não me. Isso tudo, essa reflexão que você fez é, é todo um conceito de pensamento crítico. Você fez é. um raciocínio para poder refletir sobre a realidade e acabou modificando ela. E isso é o que, isso é que eu destacaria mais, Paulo. Mais do que eu, o que o Douglas falou, por exemplo, né? No sentido. Mas é essa visão de a gente é, dono, da sua, é, dono da construção da realidade. Uma, uma sociedade melhor e tentar.
3: Vou até te falar uma coisa aqui, compartilhar com todo mundo que está que eu falei para um amigo meu esses dias atrás aí, e foi tema de uma live aqui da Escola 8-Bits, se eu não me engano, uma das primeiras lives, quem tiver curiosidade, entra no nosso canal e assiste, autonomia, autonomia, quando eu tomei algumas decisões, eu tomei essas decisões, de forma autônoma. Não teve um agente externo me influenciando, não teve um agente externo me conduzindo ou um agente externo é, 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 tirando a minha capacidade de pensar desse jeito. Eu, eu sempre cheguei a essa conclusão sozinha, de forma crítica, critiquei, critiquei o que eu era, critiquei o que eu fazia, mas de forma consciente, né, aos poucos, serena, para dizer o seguinte, olha, muito legal essa propaganda de gente feliz, bronzeada, na beira da piscina, comendo churrasco, tomando cerveja, compre cerveja, coma carne. Né? Muito legal. A vida inteira. Mas hoje eu entendo que isso é uma visão de mundo que não é a única. Tem várias outras. E eu vou ser permeável a essas outras porque tem benefícios e tem vantagens. Né? Eu posso tirar proveito dessas outras visões de mundo no caso, exemplo exemplo aqui, né, do churrasco, né, eu posso tirar exemplo dessas outras visões de mundo, tirar vantagem dessas outras visões de mundo, já que muita gente tirou vantagem de mim <risos> quando eu simplesmente aceitei essas visões de mundo. Acabei com o meu colesterol, acho que, querendo ou não, meu dinheiro ajudou a desmatar um monte de floresta que estava intocada e era terra pública, foi grilada, né, é, tudo porque era uma visão de mundo que eu comprava e achava aquilo normal, né, natural aí hoje a gente faz churrasco normal aqui em casa, tem também, quem quer tem carne, mas quem quer vai ter os legumes grelhados e aí, como todo mundo já deve ter vivido isso na sua vida pessoal, né, a primeira comida que acaba é a vegetariana a primeira comida que acaba é a vegetariana é, é cadê aquela aquele Aquela fatia de berinjela com, com, com alho e tomate é a primeira que acaba. <risos> As pessoas gostam, né? Quer dizer, é, é alimento do mesmo jeito, né? Então, ah não se, se for para fazer churrasco com legume, nem, nem acende a fogueira. não sim é tão bom quanto o outro, né? Você tem que estar permeável, né? E aí, isso é autonomia, né? Porque eu comecei a, a conduzir minha vida a partir daquilo que eu entendo que é melhor e vai ser mais proveitoso, vantajoso para os meus referenciais de mundo. né? Isso é autonomia. Né? Aliás, autonomia, né? a educação hoje, a ideia da escola hoje é desenvolver justamente isso, né? autonomia nas crianças, né? que elas sejam capazes de tomar as decisões por si próprias. Né? É, e... o, o
0: Pedro aprender matemática foi... É, a autonomia é um, é um elemento da, da motivação, né? Talvez é isso, seja um, é. um elementos mais estudados. E aprender é, de é, maneiras
2: é. diferentes também, né? Que a gente só está pensando quando a gente está falando de aprender que você tem que estar tá dentro de uma escola, que você tem que estar tá lendo aquele livro que te, que te indicaram. Mas você pode aprender um monte de coisa fazendo um artesanal, aí na um artesanato na sua, na sua casa. Você pode arrumar os seus livros, você pode aprender matemática... Você lendo um jornal, você consegue ver uma reportagem. Um jornal antigo, você consegue remeter algum assunto que é interessante você estudar para você contextualizar o que é está rolando hoje. Jogando. Então, existem um monte de... Jogando. Fala jogando, fala jogando, Albert. Jogando. Não, jogando é interessante, até para você, é. um é. você, é. você construir um jogo. Quanto você tem que estudar para você construir um jogo? Quanto você tem que trabalhar com... Essas coisas de, de, de disciplinas de uma escola, né? Que você acha chato, mas você... Como eu tive assim, poxa... Eu comecei a gostar de história porque eu estava vendo um monte de gente falar de política, eu não entendia muita coisa. Eu falei, cara, falta um gap aqui na minha vida que eu é, não isso. aprendi direito e agora eu estou sentindo necessidade. Então, eu vou correr atrás disso. Então, isso não acontece. As, as crianças, né? os pais têm que orientar as crianças nisso. Ah, essa se criança sentiu uma dificuldade nela, não é você chegar lá e falar que casa é com S e não com Z. É você tentar trazer outros recursos que aquela criança perceba, poxa, casa é com S, assim como essa palavra, assim como essa palavra, e você conseguir explorar aquela casa ali em diferentes áreas, né? Isso é bacana, isso é bacana de você estudar. Estudar é chato, né, cara? Estudar é chato. Estudar ah, desse jeito gosto. que... Estudar do jeito que a gente estudou, eu achava muito chato. Tradicional. Porque... Ah, ah, eu... Acho...
4: É,
0: é, eu sou diferente, Você cara. tem que ir para lá para o eu... cara falar eu... assim, eu, cara.
2: escreva aí no seu papel é, sacada, Porra, jura, cara, que isso é a maneira mais fácil de eu aprender a escrever sacada? Só tem não, razão. Não, eu,
0: não é chato, mas é, caralho. Você fica sempre isso, se
2: desafiando, ah, o meu amigo sabe, eu não eu sei. Gosto, eu gosto, eu, eu
0: particularmente gosto. Eu gosto, de, eu gosto de ouvir o professor também. Mas é muito. Eu, eu gosto porque eu aprendi a admirar. É, porque quando eu fui para a faculdade, estava muito você estudar, e aí foi um mundo novo para mim, né? cara tanta gente inteligente sabe é com uma bagagem né a gente tem professores inesquecíveis né Douglas
1: sim
0: o, o professor de literatura o professor de literatura o professor de literatura meu irmão eu até encontrei ele na internet encontrei o site dele estou até pensando em fazer um curso de é, de produção, é, é, produção como é que é o nome, Douglas produção literária literária o cara, o cara é assim, o Elbert. ele era a turma de primeiro ano, faculdade particular, turma de primeiro ano, chuta aí o número de alunos, né? Sabe,
3: lotada,
0: lotada, mais de 100 alunos. vezes fazia com ele também. Ele era assim, ele começava falando um silêncio, que não acontecia em aula nenhuma. E ele falava, a que ele contava uma piada, todo mundo ria, ele fazia assim com a mão, todo mundo calava. Assim, o cara tinha um poder que até hoje eu não, eu não aprendi, sabe? Mas o que cara... Bom. Esse... Não, pô, isso é legal para quem comunica, Douglas. Ou não, eu... depende do que comunica com qual tensão droga não, eu sei, mas... É. Pô, tô, tô, tô falando do caso dele, específico. Ô, mas ele tinha uma capacidade de retenção da turma eu que eu nunca vi em lugar nenhum. Porque a galera, na época, não tinha celular essas coisas, a galera... Estava atento ao que ele falava. E ele trazia umas brincadeiras interessantes. Uma vez ele falou... ó, oh, Vocês apostam comigo que eu vou escrever uma frase com uma vírgula. Depois eu vou mudar a posição da, da vírgula. E vocês não vão conseguir entender essa mudança? Vocês não vão conseguir ah, adaptar e entender o significado da frase? Porra, meu irmão. Tenta entender isso. Tem uma frase que vai estar com a vírgula no lugar. Ele vai mudar a posição da, da vírgula e você não vai conseguir entender o significado da frase. É, todo mundo duvida, você sei o que, pô, o cara fez. Não sei se o Doga lembra desse exercício. Ela, alguma coisa relacionada ao barco entrava no canal de Suez. O barco entrava no canal de Suez. Aí ele muda o lugar da vírgula e você fica, pô, mas o barco entrava. Só que o barco estava entravando. O barco estava... É, como ele botou a vírgula sem a vírgula, a gente entendeu que o barco estava entrando no carro de Suez. Só que quando ele colocou a vírgula, o barco deixou de entrar e passou a ficar entravando o caminho. E não deixava os outros barcos passarem, entendeu? Mudou o significado da frase, só que ninguém conseguiu entender. Porque mesmo ele mudando a vírgula, a gente já estava com aquele pré-entendimento pré, pré impregnado no cérebro. Pois, ah, mas, esse, esse, assim... mas
2: esse cara, ele teve uma sacada que é interessante observar não, tipo é Ele é muito Ele é cascuro, muito
0: Diferente
2: cascuro. Diferente de que você tem um monte de, de, de professor que escreva aqui o número 8. É, escreva aqui é, é, é. sete vezes o número 7. Porra, pelo não, amor de Deus. É, é, eu sei, mas eu é muito mais fácil de... você dar esse tipo de aula. Não, não mas você eu,
0: nem eu, entender. Não, mas mesmo assim, se a gente for ver como as pessoas aprendem, a aula dele não é uma, não é uma aula que que cria experiências que sejam significativas para as pessoas realmente é, aprenderem. Não é,
2: não é, bota a pessoa para pensar, né, que é o mais Não bacana. sei,
0: não sei, porque isso é um caso, é algo aula, é aula expositivo. Tá, é, 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 é tudo que o, Paulo, é o que o Paulo Freire critica. É o professor, dando do conhecimento, ali na frente, os alunos de frente para ele. É uma educação bancária, não é porque ele fala bem, e tem o um controle da turma, que é, que é uma educação... É, é, não seja bancária, ela é bancária ele está lá depositando conhecimento. É, existem outros métodos, inclusive métodos ativos de aprendizagem, que, que talvez as pessoas aprendam melhor. Mas é só pela questão do que eu estava falando. Eu gosto de aula chata. A aula é, pode ser chata, mas eu, eu particularmente gosto. Você, você é chato. Você gosta de aula chata. Não, Eu gosto de, eu gosto de estudar a comunicação, entende? Pô, você lembra eu da eu nossa
2: da nosso, nosso orientador lá, Todo Poderoso, Mariano Pimentel, lá no mestrado. Foi o primeiro momento que eu entrei numa sala de aula e o cara fala pra mim vamos desorganizar essa, essa sala aqui e botar todo mundo em círculo. Exato, eu, no mestrado, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com a sala de aula diferente de um olhando para o pescoço Não E outra? E outra? Ah, para mim, não aquele não. cara era doido. Eu falei assim, cara, eu, esse eu, cara eu, doido. A coisa é doido. o cara, a coisa o cara mais, era a coisa acima mais, da média. O cara era
0: maluco. A, assim, é a coisa mais fantástica, é, ó, a gente, na, na primeira turma de UML, de acho que era modelagem de dados, eu não lembro qual é a disciplina. E aí, uma porrada de maluco, Petrobras, Dataprev, vários profissionais de anos. Tudo lá na lista de sistema. Bom, os caras casticabros cara em assim, um ML e tal. E aí o, o, o Pimentel então, foi dar áudio um ML, né? Nossa, simplicidade, uma humildade. E aí ele foi, deu a aula, mandou a galera se preparar, e a, a galera trazia, era a sala de aula invertida, a gente tinha que se preparar e fazer a apresentação na aula ninguém sabia que era sala de aula invertida ele já estava aplicando ali, ele sabia e a gente está lá de repente a aula do mestrado, né, que até eu falo isso né, a gente só vai ter acesso a, a, a boa aprendizagem é na, a partir da pós-graduação que é quando a gente vai para tá, a sala da aula que é a melhor forma de aprender né? porque você tem que ensinar alguém, é mais, é mais de repente é mais do que você resolver um problema, você está além de resolver, tem, tem que ensinar as pessoas a resolver, mas enfim ele chegava e botava em causa o tempo todo o ML. Toda hora ele criticava, e aí ele falava: será que isso está certo? Ele gerava aquela discussão, e aí, em determinado momento, a turma começou a questionar o conhecimento dele. Porque os caras eram impregnados do OML. que o ML era receita de tipo assim, era a lei, era a Bíblia né? do desenvolvimento de software. Os caras não imaginavam no, 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 no movimento ágil, não tinha essa, essa noção. Os caras estavam muito presos àquela cotidiana, desde a é, profissional, né? E ele começou a questionar. Sim. E aí, a galera, aí os caras começaram a discutir: não, tu tá errado, sei o quê. E ele, numa tranquilidade. Porra, meu irmão, aí eu fui ver, cara, o cara fez doutorado, ele estudou aquilo pra caramba, meu irmão. Ele tinha a capacidade de estar tá criticando algo que. A galera não tinha noção, sabe? Eu vi vários momentos do Pimentel ah, assim. Aquele Pimentel, cara ali,
2: quando eu entrei no mestrado, exatamente, quando eu entrei no mestrado, eu tô, hoje, <risos> hoje, eu tava, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga nossa da época do mestrado também, ela falou, é, Elbis, surtei depois do doutorado e estou indo para o mercado de novo porque eu não aguento mais o mundo acadêmico, estou dando aula ali e aqui, mas eu surtei. E aí, cara, quando eu entrei no mestrado, eu entrei no mestrado para ganhar o título de mestre e sair para dar aula. Esse foi o meu objetivo. Eu não tinha outro objetivo. Eu não queria viver na academia. Eu sempre discuto muito a relação academia e mercado. Eu sempre fui um cara de mercado. E aí, quando eu entrei lá e vi aquele cara pensando a educação de uma outra forma, por um monte de nerd, eu falei assim, cara, esse cara é um gênio, mano. A tecnologia é um também, né? A educação cara, é que doideira aquele cara conseguir juntar educação e tecnologia daquele jeito. E aí eu me apaixonei e comecei a dar aula. Ah, do... ele, ele, me, ele, me viciou, ele me viciou legal em, em investigação,
0: pesquisa. Ele, ele foi assim... Ele é a Simone, né? Que eu, eu tive o um, um prazer de ter, essa, de ter essas duas pessoas na minha vida. Né? O Pimentel foi meu orientador e, e ele me, me ajudou muito a assim, eu tenho uma história engraçada, com ele. eu fui trabalhar com ele na SEAD quando era educação à distância. Ele me chamou para ser bolseiro quando eu entrei, bolsista, né? E aí eu comecei lá e tinha uma colega, Carla, que não passou no mestrado, mas que ia tentar o um ano, um ano é, seguinte. Só que a gente, a gente era curioso, porque a gente tinha para reunião com ele e tinha maior medo, né? No início ainda, maior medo, porque ele estava ali para avaliar a gente e ninguém gosta de ser avaliado, né? A gente se sente nu. E eu me lembro que eu ia para a reunião com ele, mas aí isso é a, a maioridade da vida, né? A vida me ensinou isso Eu ia para a reunião dele, a primeira reunião eu fico com muito medo. aí eu já comecei a sacar ele. Pô, o cara, o que, que o cara faz? Ele manda, ele, eu fiz o meu trabalho, ele fica perguntando o que eu fiz e vai fazendo com que eu reflita e vai melhorando o que eu fiz. Eu percebi o processo, né? E aí na primeira reunião eu, eu, ele foi, criticou tudo que eu fiz, mandou refa refazer. Aí na segunda eu já fui contra a cabeça. Eu falei, não, eu tenho que fazer o que ele falou. Eu já ia assim, eu fazia o trabalho. Como é que o aluno faz, né, Albert? ó, oh, tem essa tarefa. Eu faço a tarefa e pronto. Dificilmente eu vou revisar a tarefa. Né? E o que, que o Pimentel me ensinou logo na segunda, na primeira e segunda reunião? Eu tenho que revisar essa tarefa diversas vezes. E toda vez que eu revisar, eu vou modificar alguma coisa e talvez eu melhore. Né? E aí eu já ia para o Ronel tranquilaço, porque eu já tinha feito o que ele me ensinou. A menina, não. A menina achava que ele, ele ficava de implicância. E eu falava para ela, cara, ah, você está entrando... No... E aí é curioso, porque isso é uma teoria de motivação, né? é, é atribuição causal. Você, quando acontece alguma coisa, você tenta atribuir aquele acontecimento. Muitas vezes o aluno ele coloca é, problemas que ele tem, por exemplo, tirou uma nota baixa. Ele atribui essa nota baixa a um agente externo dele. Isso é péssimo para a motivação, porque para ele, ele não tem o poder de mudar aquilo. Então, por exemplo, eu tiro a nota baixa e falo que o professor não gosta de mim, por isso que eu tirei a nota baixa. Pô, o que, é que eu posso fazer em relação a isso? Muito pouco. Agora, se eu tirar a nota mais e assim, não, eu não estudei o suficiente, eu tenho que estudar mais, você pega a responsabilidade para você, isso é motivador. E aí, isso aí é legal, porque eu vi acontecer, e eu só fui entender anos depois, que era justamente isso. Porque quando você... É, 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 aí já é uma outra teoria da motivação, que se você... É, é, se você não se sentir motivado, você pode chegar a ter raiva da situação. Então, tipo assim, tem muito aluno que tem ódio do professor porque, na verdade, ele está desmotivado. E aí ele tem uma visão é, é pessimista daquela, da, daquela situação e ele pode gerar até ódio. É. E aí... Foi o que aconteceu com ela. Ela tinha... Pô, raiva dele. E eu tinha uma paixão. Era incrível isso. E... É, a partir dali, quando eu fui estudar essas teorias no meu doutorado eu percebi que o aluno é, aí eu agora estou divagando legal, a gente já trouxe para outro assunto o aluno, eu já não vejo o aluno aquele aluno que não, não quer nada ah, esse aluno não quer nada é aquele... uma coisa também que ele me ensinou porque uma vez eu também estava desenvolvendo o Moodle e eu fiz o Moodle estava razoável e aí eu tinha uma reunião com ele eu não fiz muita coisa na semana Aí, na véspera, o que eu fiz? Mudei tudo. Sabe? Eu mudei tudo. E aí, quando eu mudei tudo e fui lá para hora lá pra, na hora da reunião dele, ele, ele, ele pensou, o que me levou a mudar tudo? É, então, ele começou a refletir e ele percebeu que era algo da motivação, entende? E ele conversando comigo, ele me fez sacar isso. Eu falei, caraca, olha só como é que, como é, que é a análise, né? E aí é isso, tipo assim, eu, eu tinha muito essa visão quando eu fui para Portugal. Eu, eu, ah, tem aluno bom, tem aluno ruim. Tem aluno que, que não quer nada e o aluno que, que, que é CDF, acho, né? Sei, hoje em dia nem é um termo bom, né, o, o CDF. O que quer dizer CDF,
1: Doutor? É, pessoa com grande capacidade formativa. Não. É. Fala nisso, fala nisso, peraí, ó. É... Eu tô doido para saber... Qual o trabalho da Escola 8-Bits? Você sabe que eu sou aquele cara que faz o papel do chato. né? Então, estamos não chegando mais a de uma não hora não e meia. Não começou é, a escrever. Não começou Então, mas aí você tem que dar uma olhada no chat. E temos aqui pessoas seletíssimas que, ah. né, como são formadores de formadores em informação... Tem aula. Tem aula. Então, é, pessoas precisam também é, fazer uma, um alívio da, do seu aparelho escritório. Então, assim, é. Tá, para essa segunda parte. é necessário, né? Eu, eu
3: sou um deles.
1: Vou precisar.
0: A segunda parte pode ir para o banheiro. É, Vou precisar
3: é ir no banheiro urgente.
0: Não, pode ir, pode ir. Isso é normal. No formato do podcast é normal. Você pode ir, pode fazer, beber uma água. Agora, é, alguém vai dar aula, né? Pelo que eu entendi. Então, Exatamente. a gente tem uma. Até que horas que a gente tem? Cinco minutos. Ah, ótimo. Por isso que eu queria saber da escola oito minutos. Ah, não vai saber. Não vai saber. Mas, enfim. te então, ficar uma outra encerra, live, é isso? Encerra. Vamos ter que fazer outra live. Encerra, encerra o que eu estava falando, mas é a questão, só para poder ficar registrado, que esse olhar do aluno, né, de que, é, que eu acho que até é um bom link para entrar na escola, porque eles trabalha com motivar essas crianças, é de tentar, é, em vez de excluir, é tentar motivar para atrair, né? Essa que é a mensagem que eu queria passar. Mas aí, é, fala aí, então, vamos falar aí dentro desses cinco minutos, né, dentro do possível, é, da Escola 8-Bit, que a gente não falou nada sobre a Escola 8-Bit. Eu
1: estou doido para saber.
2: Apresenta aí, Gustavo.
4: Então, vou tentar, vou tentar resumir aqui, né? É, como eu já comentei antes, começou internamente tentando ensinar programação e robótica aqui para o Otto e essa experiência foi tão intensa e, e, e tão gratificante que a gente tentou organizar isso em um processo é, para poder é, disseminar esse tipo de, de, de conhecimento, esse tipo de educação para outras crianças e aí nasceu a Escola do Beach com esse com esse propósito, né? É, a gente pegou aí essa pandemia muito louca, a gente fez alguns experimentos aí durante a, a pandemia, mas foi um período né, muito complexo para todos e é, em todos os sentidos. E qual é o nosso objetivo? Não é formar, não é tentar. Tudo isso que a gente debateu aqui hoje, tudo isso que a gente é, entende com uma visão crítica, que não é interessante você ter uma educação engessada, como que a gente empacota isso para poder estimular nas crianças o desejo de aprender a ter é, um pensamento crítico, uma, uma, uma visão lógica das coisas, que, como que a gente consegue conectar as crianças com esse universo da tecnologia e que abre tantas portas, né? mas não no sentido de formar para a tecnologia no sentido de usar a tecnologia para fazer uma educação de uma forma diferente, de fazer, aprender alguma coisa diferente através da, da, da tecnologia. Seja fazendo um game, seja fazendo um robô, tem muito mais coisa do que a programação em si, a tecnologia em si para para ser aprendido. Então, o nosso desafio tem sido esse. É, Ricardo fez as honras aí de participar de uma live com a gente, a gente está fazendo periodicamente aí algumas lives, e nos preparando para é, conseguir alcançar o maior número de, de crianças é, possível né? dentro dessa, dessa nossa abordagem. É, de forma resumida, não sei se foi resumida demais... Gustavo, é a...
1: é, quem, quem ouviu aqui, quer entrar em contato, quer levar o projeto para a escola, como é que faz?
4: Comunidade8bit.com.br se quiser Vocês seguir as redes, é es... Vocês têm é... esse
0: serviço de parceria com a escola?
4: Hoje, hoje ainda não. Mas tem hoje essa intenção.
0: Não.
4: O quê, perdão?
0: Vocês têm essa intenção, Diego. Fazer... Sim, a gente está
4: constru... tá construindo ainda, fazendo uma série de experimentações para ver o que, que, que se. como que isso fica melhor aplicado. Né? E... e aí vai render para caramba de. É, o objetivo hoje das escolas como que isso se encaixa é, se um novo bandeiro de escola tem que existir, isso dá um papo bem, bem longo, mas hoje não hoje a gente está fazendo experimentações é, diretas, nós com, com, com alunos e hoje, hoje a gente não tem é, parceria com, com escolas algumas escolas já nos procuraram a gente já trocou muitas ideias o IGA aí vem do toda a bagagem aí da área de educação, mas hoje ainda não. A gente não tem uma parceria direta, direta com a escola. E pelo... das redes sociais, se alguém quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho, é Escola 8-Bit, tanto no Facebook quanto no, 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 no Instagram. Muito bacana, porque quando o, o
1: Albert ele, ele definiu, né, para mim, o papel de programador, o meu lado filosófico veio à tona. E aí eu comecei a ver o programador como um gestor de existências. Saca, sim? Achei isso muito legal. Não, não, peraí, peraí, Douglas.
0: O que, que é um gestor... Bom, Se você deixar notou... eu falar, eu vou explicar O que, que é isso? Não, eu achei que você não ia falar. Fala não, porque o gestor
1: é aquele cara que é um grande administrador. E para você administrar qualquer coisa, você tem que ter ouvido para escutar problemas. Mas o gestor e... de quê? Só consegue... Um gestor, né? o que eu entendi do Elber trazendo, né? do conceito de qual seria o papel de um programador, ele está ali para encontrar o problema. Né? O problema ah, que existe Não, resolver. no mundo material. Resolver o problema, é. Então, esse gestor é. Né? é um gestor de existências, porque, na verdade, primeiro ele tem que ser capaz de dar conta da própria existência para que ele possa criar qualquer coisa, saca? E você levar esse olhar para a escola... De um sujeito que vai ali para ver o problema não com olhos negativos, mas com olhos positivos de intervenção, de transformação, de construção. É algo muito legal. É, é, é ter um olhar positivo diante da adversidade. Porra, e isso, assim, eu fiquei encantado. Por isso que eu quis dar uma filosofia é bom, que eu achei muito legal. Isso é bonito, isso é bonito, viu? É, tem que é um filósofo, olhar... né? Eu filósofo, né, velho? dou aula de filosofia, não, mas, mas, mas é Tem que ter um olhar... Não,
0: espera aí, fala de novo. Tem que ter um olhar...
1: Só sai, uma vez,
0: só sai uma vez. Caraca, isso é muito bonito, porque realmente né? você tem um problema e tem que resolver esse problema. E aí você poderia se entregar a esse problema e falar: não, eu não vou resolver. O programador, né? na teoria e às vezes na prática, ele vai pegar esse problema e vai ser otimista para poder resolver ele através do código, né?
1: Foi exatamente que a sensação que eu tive com o Albert
0: falando. assim, assim né? encantado, achei muito bacana mesmo. É, eu também fiquei encantado com a tua reflexão, muito filosófica.
3: É, Dô. mas é, acho que é isso mesmo. A ideia do projeto sempre foi a de mostrar que é, é, a tecnologia, ela não é uma coisa distante. A tecnologia no sentido do seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software ou robótica não é uma coisa distante é, das pessoas. Pelo contrário, né? A gente procura na Escola 8-Bits por meio é, de conteúdos muito acessíveis, conteúdos bem didatizados, né? é mostrar que é fácil você começar a programar, é fácil você começar a estruturar né, de forma lógica os problemas em torno de buscar a resolução deles. Né? E é muito nessa linha da construção da autonomia. Acho que o Douglas colocou... É, de uma forma filosófica, aquilo que a gente coloca pedagogicamente como a ideia de desenvolver o protagonismo do aluno, né? É mostrar para o aluno que ele tem é, competências, né? Que quando devidamente articuladas, ele é capaz de propor soluções e de executar as soluções que ele propõe, né? Enfim, a conversa é longa, né, a gente poderia falar em construir uma escola, toda ela orientada a projetos, toda ela orientada a, a esse certo ativismo do aluno, né, quer dizer, ele se colocar numa posição ativa de resolução de problemas, mas dentro do contexto de pandemia, dentro do contexto é, 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 de distanciamento social, a gente buscou fazer o... Um, um piloto né, do, da escola 8-bits, que é a comunidade 8-bits, e essa comunidade, ela, ela tem lá os seus cursos, tem lá os, uh, as pessoas podem participar, é aberto, então pode entrar lá, pode colocar dúvida, pode fazer os cursos, e mais novidades virão nessa linha. Sempre há de é, tornar é, é, o desenvolvimento de software e a robótica parte dos instrumentos que agorizada toda, de 8 a 80 anos, pode ter a sua mão para para ter a sua existência no mundo, no mundo virtual, no mundo digital. né Fazendo gancho aqui com o que o Douglas falou.
0: É, a gente vai, já vai seguir para finalizar, né para não atrapalhar vocês, mas eu faria um convite para daqui a alguns meses a gente marcar um outro encontro e aí a gente podia ir na onda do Gustavo, falar sobre o modelo ideal de escola, né? E a gente bateu um papo sobre isso. Hoje a gente meio que, né? Introduziu as reflexões refizemos a nossa história, né? E aí a gente pode, é, e a gente pode depois pensar no futuro.
4: Se é que ele existe. E aí a gente Como que a é, gente faz esse mix entre o virtual? E a cultura é. maker, o Faça Você Mesmo, é. como a gente mistura isso tudo aí, não é, bate-papo é. novo aí. É,
0: porque é curioso, porque o futuro promete, porque enquanto a gente está discutindo tempo de tela das crianças, ninguém está se ligando que daqui a um tempo a gente não vai ter nem tela, a gente vai estar com o computador no olho, na, né? no, no óculos, e aí essa discussão não faz nem sentido, né? Tempo de tela, a gente vai estar online 24 horas, mas enfim... É isso. Albert, você não falou nada durante toda a live? Cala. Eu não falei.
2: Eu tô calado, saiu calado. Pô, você... calado, saiu calado. Pô, a gente fala muito, cara. A gente tem que fazer uma live de umas quatro horas para a gente parar é, de mas falar. São
0: cinco pessoas, né? É, realmente teria que ser bastante tempo, não tem como. Ah, é você diferente. juntou
2: cara que gosta de falar, juntou cara que é cheio de história aí, cara. Pô. Se for contar um dia, botar uma live só com as histórias do Daniel, só com a história do Gustavo, dá para fazer em fascículos aí. Nosso. E as tuas, é, as né, coisas... Elber? Na minha quase Eu... não tem nada, mesmo <risos> um gizinho.
0: Um cara com 40 anos de cabelo platinado. É, <risos> esse tem história, tem muita
2: história, Elber. A gente começa a fazer coisa estranha depois de velho. É
0: isso. É, é, ó, ó, só para deixar registrado, semana que vem a gente vai conversar com a Carolina Campos. Que é a colega lá da Unicamp, que está fazendo mestrado no grupo Energia. Ela é neuropsicóloga, não sei se vocês conhecem ela. Conhece, né, Dorote? Alguém? Conhece. Conhece, participou da reunião lá. Então, aí a gente vai falar sobre aprendizagem pela ótica da, neuro, da, neuroeduca... da, da neuroci... é, neuropsicologia, da é neuropsicóloga. E aí, quando eu falei para ela que o tema seria esse, ela falou: pô, aí você me pega, né? Porque eu vou falar de aprendizagem? Eu falei: não, aprendizagem deixa com a gente, você vai vir com a com a ótica da neuropsicologia. Então, vai ser um papo bem interessante, porque ela saca muito de funções executivas. Não vou falar sobre isso, porque senão a gente não termina hoje. Mas aí, semana que vem, vocês vêm descobrir o que é funções executivas e vamos falar, vamos falar um pouco sobre neuroeducação com ela. Certo, uhum. Douglas? Certo, é. Gustavo, obrigado. Daniel, obrigado. Obrigado. Nossa, Albert, muito obrigado. Né? Obrigado. Nós que agradecemos pelo o convite. É isso. E aí... Como de costume, vai ficar o finalzinho aí com o convite para o próximo encontro. Mas valeu, Douglas. Sempre bons, cara. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pelo
2: rabo. Então, valeu. Obrigado. Agora é é, que, é, que eu me é
0: liguei que eu estou do lado do
3: Gustavo, do
0: do Gustavo
1: aqui. aqui. Do lado do Gustavo? Agora que é, você é viu. É, tem Saquarema, eu também. Não, urr. É não, não é o Saquarema. Não, é, o Saquarema
0: também. É verdade. O Elber não está muito longe também, né, Elber?
2: Estou aqui do lado de Saquarema, estou aqui, Maricá. Certo. O objetivo é a gente trazer o Daniel para cá, ou então a gente ir para lá, para
3: ficar todo mundo um do lado do outro. um ah, <risos> é, estão lá,
0: eventualmente.
3: Ou tem é a opção de a gente ir num local no meio. Aí tu não vai pro é seu é, local no meio. Também é
0: Essa é a ideia do Daniel.
3: <risos> Boa ideia. Aí fica todo a mundo é. desconfortável.
0: Ou é. confortável demais. Valeu, é. 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 rapaziada.